0: Pieni rohkaisukirja auttaa ja rohkaisee sua luomaan rohkeasti oman näköisen elämän. Mä kirjoitin sen, koska mä uskon suhun ja mä tiedän, että sustaan on vaikka mihin. Elämä on sua varten ja sun unelmat on tehty toteutettaviksi. Pieni rohkaisukirja on kirja sua, sun unelmia ja sun oman näköistä elämää varten. Sä voit käydä tutustumassa ja tilata sun oman pienen rohkaisukirjan osoitteesta www.pienirohkaisukirja.fi. Ai niin, hei yksi juttu vielä, nimittäin varoitus. Tää pieni rohkaisukirja, niin kuin tää podcastkin, saattaa muuttaa sun elämää. Vitsit mä oon innoissani, mä oon innoissani sun puolesta ja mä oon innoissani siksi, että tämä jakso on niin mahtava. Nimittäin tiedätkö, kun on semmoisia ihmisiä, jotka vaan niin kun sädehtii hyvää ja tuo tulleessaan ihan pikkusen semmoista taikapölyä, jolla on tosi iso vaikutus. Ja mä tiedän, että tämä jakso jo ihan itsessään, Tämän ihmisen kanssa, jota mä sain kunnian haastatella ja jonka kanssa mä vietin muutaman tunnin aikaa jutellen unelmista, oman näköisestä elämästä, rohkeudesta, oman näköisen polun seuraamiseen, pystyy myös välittämään tätä taikapölyä mukanaan tämän podcast-jakson avulla näiden linjojen pitkin. Kyse on kenestä muustakaan kuin Virpi Mikkosesta. Jos et sä tiedä Virpiä, niin mä halun ihan lyhyesti kertoa, mitä mä ajattelen Virpistä ja kuka Virpi on. Sä ehkä tiedät, että sosiaalisessa mediassa mä seuraan aika vähän ihmisiä ja muutenkin vietän siellä aika vähän aikaa muuten kuin itse sinne sisältöä tuottaen. Mutta on olemassa muutamia semmosia tyyppejä joita mä oon jo pidemmän aikaan seurailun niin, että mä oon aina käynyt katsomassa niiden juttuja ja inspiroitunut niiden tekemisestä. Mä löysin Virpin kerran, kun mä olin kampaajalla ja luin lehteä. Ja siellä kerrottiin Virpin jutuista ja mä kävin tsekkaamassa hänen Instagram-tilinsä, koska mä oon tosi kiinnostunut terveellisestä ravinnosta. Ja mä kävin katsomassa sen sivun ja mä ihastuin. Mä ihastuin ja mä oon ihastunut edelleen. Mä oon aivan ihastunut Virpi juttuihin, siihen mitä Virpi tekee ja siihen, mihin suuntaan myös Virpi on menossa tällä hetkellä. Nimittäin kyse ei pelkästään ole mistään ruuasta, vaan kyse on paljon isommista asioista. Mutta Virpi osaa hienosti, upeasti tuoda ne asiat ja sen kaiken voiman, mikä hänessä onkaan. Niin kauniisti myös esimerkiksi ruokajuttujen kautta tähän maailmaan. Virpihän on monitaituri ja erittäin lahjakas visuaalisesti luomaan ihan mitä tahansa. Ehkä isoiten hänet tunnetaan tällaisena ruoka- ja hyvinvointitaiteilijana. Jolla on tämmöinen upea vanelia-brändi, missä yhdistyy niin paljon Ja vaikka puhutaan, että tässä brändissä yhdistyy kokonaisvaltainen hyvinvointi, terveys ja tämmöinen ihana kauneus ja estetiikka, niin mun mielestä siinä myös tulee esiin tosi vahvasti semmoista taianomaista voimaa, luomisen voimaa, taianomaista voimaa uskoa mahdollisuuksiin. Unelmiin ja siihen, että elämästä voi rakentaa just oman näköisen. Siihen, että on olemassa merkkejä, joita seuraamalla me pystytään kuulla meidän sydäntä paremmin. On olemassa niin paljon sellaista, mitä me ei ehkä tässä nyt nähdä. Ja moni, joka menee kattoo Virpin juttuja, voi ajatella häntä ruokataiteilijana tai tämmöisenä hyvinvointia erittäin upeasti ja kauniisti edistävänä upeana naisena täällä maailmassa, mutta Virpi on niin paljon muutakin. Ja mä oon odottanut, että mä saan tavata Virpin. Ja mä oon niin isosti otettu ja kunnioitettu siitä, että Virpi vastasi heti myöntävästi pyyntöön, kun me sovi, mä pyysin, että tavataan ja että mä haastattelisin ja vähän puhuttaisiin unelmista. Ja tää jakso on ihan mieletön, mutta mun on ihan pakko ensin kertoa yksi tarina, mitä tästä jaksosta syntyi. Nimittäin mun pieni rohkaisukirja. Ja nyt kun mä nauhoitan tätä, niin muankin rupeaa itkettämään, koska mä haluan tuoda sulle esiin sen asian, että elämässä koskaan me ei tavata ihmisiä sattumalta, eikä koskaan turhaan, (lacht) että jotkut ihmiset... Tulee meidän polulle, opettaakseen meille jotain, näyttääkseen meille jotain, jotkut tulee jäädäkseen. Myös sellaiset ihmiset, jotka tuntuu siltä, että miksi niiden piti tulla, niin niillä on joku tarkoitus. Mutta sitten on semmoisia niinku Virpi, joka tulee ja yhtäkkiä kaikki muuttuu. Ja kun me tavattiin Virpin kanssa, niin tota, se oli niinku ihan ihmeellinen tilanne. Tämän jakson nauhoittamisen jälkeen, minkä sä saat kohta kuulla, niin Virpi kysyi multa, että mistä sä unelmoit. Ja mä vastasin, että ihan rehellisesti mä vastasin, että tota, oikeastaan mä unelmoin kirjan kirjoittamisesta. Et mä oon unelmoinut siitä jo tosi pitkään. Mutta mä en oon vaan tehnyt sitä, koska mulla on niin paljon kaikkea muutakin, että mä oon siirtänyt sitä ja siirtänyt sitä. Niin Virpi sanoi, että aiaa, että minkälainen kirja. Sitten mä vähän kerroin ja. Sitten virpi sanoi, että milloin sä oot kirjoittaa sen. Ja onko sulla kustantajaa? Ja mä sanoin, että en mä nyt ole ajatellut kirjoittavana sitä vielä pitkään aikaan, enkä ole ajatellut mitään kustantajaa että jos mä sen teen, niin mä teen sen ihan omakustanteisesti. Ja Siitä se sitten lähti. Virpi tota, suositteli mulle kustantajaa ja sanoi vielä, että laita tänään hänelle viestiä. Ja laita mulle viesti sen jälkeen, kun sä oot laittanut tälle kustantajalle viestin. Eli laittomu mut ikään kuin vastuu sen siitä, että mä teen sen. Ja sitten Virpi, säkenöivine, taikavoimineen, lähti siitä tilasta, haastattelutilasta ja mä jäin siihen istumaan ja koneen ääreen ja miettimään elämän ihmeellisyyttä. Ja mulla oli se kone auki ja sitten mä tein sen, että mä lähetin viestin, että jonka otsikko oli mun sisällä on kirja ja mä lähetin sen tänne kustantajalle ja nyt pieni rohkaisukirja on julkaistu ja tämä kaikki, kaikki alkoi tästä, kun mä tapasin Virpin. Ja mä oon ihan tosi, 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 tosi kiitollinen, koska jos ei Virpi olisi mua kirjoittamaan tätä kirjaa, niin tätä kirjaa ei vieläkään olisi. Joskus me tarvitaan jotain sanoja toiselta. Myös rohkaisijat kaipaa rohkaisua. Ja yksi lause voi muuttaa kaiken. Ja se on se syy, miksi mä teen tätä podcastia. Ja ehkä sen takia mä rupean nyt niin paljon itkettää tässä. Että mä haluan kertoa sulle niinku rehellisesti sen, että se, että mä teen tätä podcastia, niin mä teen tätä nimenomaan siitä syystä, että mun sanat voisi vaikuttaa samalla tavalla kuin Virpin sanat vaikutti muhun meidän haastattelussa. Eli ne sanat, jotka rohkaisivat mua tekemään sen yhden pienen asian, eli lähettämään sen viestin kustantajalle ja kertomaan, että mun sisällä on kirja, josta tämä koko prosessi käynnisty. minkä takia nyt on syntynyt tämä Pieni 400 sivun rohkaisukirja ja se mun yksi pitkäaikainen unelma on toteutunut. Ja mä oon voinut luoda sulle myös kirjo- kirjoitetussa materiaalissa tätä samaa, mitä mä teen tänne podcastiin. Joten saanhan, kun mä tän niin, että oh, sä pystyt kuunnella tämän mun itkusta huolimatta. Mutta mä haluan olla sulle, oikeasti kertoa sulle sen, että miltä musta tuntuu ja miten merkityksellinen tää kohtaaminen, jonka sä saat seuraavaksi kuulla mulle kokonaisuutena on elämässä oli ja oli todella merkityksellinen Dream Talkille ja kaikille sille, mihin suuntaan Dream Talk menee joten virpiossa jossa tätä, niin kiitos ihan älyttövästi ja kaikille teille muille, jotka kuuntelette tätä niin mä haluan vaan vielä ennen tätä jaksoa sanoa, että Älä koskaan, koskaan aliarvioi rohkaisevien sanojen merkitystä sun elämässä. Äläkä koskaan aliarvioi sitä, miten sun rohkaisevat sanat voi vaikuttaa johonkin toiseen. Sä oot tosi merkityksellinen ja sun sanoilla on todellakin väliä. Mutta nyt sä saat kuulla ihanan Virpin haastattelun. Tervetuloa Dreamtalk-podcastiin Virpi Mikkonen. Kiitos, kiitos. Ihana olla täällä. Musta on niin ihana nähdä sut. Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi kiitollinen sun upeasta sisällöstä, mitä sä tuotat tähän maailmaan. Se inspiroi mua ja sitä on ilo katsoa. Se tuo mulle iloa mun elämään, joten kiitos siitä.
1: Ihanaa. Siis ihan täydellistä palautetta, koska jos mä voin
0: inspiroida jollain mun tekemiselläni... Niin... Se on se juttu, mihin minä tähtään elämälläni. Sä inspiroit tosi täydellisesti niin mua. Ja mä oon maininnut monta kertaa, kun kysytään vaikka, että ketä sä tykkäät seurata somessa, niin mä oon aina silleen, että no vaneliaa. Ihana. Joo. Ai, koska mulle tulee niin hyvä mieli sun jutuista. Joten jos joku ei ole vielä käynyt kattoo, niin nyt kannattaa heti käydä katsomassa Vaneljan Instagram. Hei joo, sinne vaan. Mut Miten? Kerron vähän tästä Vaneliasta ihan pikkasen nyt, kun voi olla joku ei ole koskaan kuullutkaan, niin tota, se on sun unelma, joka on toteutunut ainakin ja joka muokkaantuu koko ajan omanlaiseksi, niin mistä se on niinku lähtenyt?
1: No, Vanelia lähti kehittymään varmaan jo äh, yli kymmenen vuotta sitten itse asiassa. Pieni siemen siitä ainakin lähti itämään. Mä siis työskentelin aikoinaan ä, Muotilehdessä toimittajana ja tuottajana ja aloin enenemmässä määrin kiinnostua hyvinvoinnista. Ja itse asiassa Tampereen yliopistossa, kun mä opiskelin tiedotusoppia eli journalistiikkaa, niin jo silloin mä tein pääasiassa ne mun opiskeluduuni, niin joten jollain tapaa ne liittyi hyvinvointiin. Oli jotain Aijervedaa tai sitten jotain niin terveydestyömistä tai näin. Että kyllä se oli siellä jo vahvasti tuloillaan. Mutta sitten täällä toimittajaurani aikana, niin sit alkoi enemmän tuntua jotenkin merkityksellisemmältä itselleni ää, niin paljon kuin, niin kuin ihania vaatteita rakastankin, niin se, että se hyvinvointi ja se, että miten me voidaan ää, voida paremmin ja mit- miten me voidaan syödä sillä tavalla, että se tukee meidän hyvinvointia ja muutenkin muokata meidän elintapoja sillä ideaaliksi, ja se alkoi sitten viemään mua mennessään. Mä perustin Kiitos Hyvä-blogin niinä aikoina, joka sitten nopeasti lähti kasvamaan ja löytämään yleisöä, ja sitten äitiyslomalla ollessani, niin sitten mulle oli jo ihan selvää, että mä en enää voi palata siihen niin sellaisenaan takaisin, että mun pitää lähteä tekemään jotain omaa. Ja sitten mä aloin miettiä että mikähän se oma on, ja mulla oli hirveästi ideoita, ja Välillä kun mä törmään niihin mun vanhoihin tota, muistiinpanoihin, niin voi vitsi, siellä on kyllä ollut vaikka mitä, kehitteillä ja nimi ja kaikkea, ja mikä ei oikein tuntunut hyvältä. Mä halusin alkaa tekemään, mä tiesin heti, että mä haluan alkaa tekemään kansainvälisesti, koska tuntui hassulta, että miksi mä vaan suomalaisille tekisin, kun on koko maailma auki tuolla. Ja tota, sitten se vanelia-sana vaan pölähti mun päähän yksi ilta, kun olin alkamassa nukkumaan, ja... Se tuntui siltä, että toi se on vanelia. Ja mitä se sitten pitää, tulekaan pitää sisällään, niin sen aika näyttää, mutta mä tosi vahvasti valoa kohti, niin sanotusti mulle se vanelia edusti semmoista jotain niin kuin pehmeyttä ja lempeyttä ja valoa ja rakkautta ja inspiraatiota ja hyvää elämää, niin kuin minä sen koin. Ja, ja mä lähdin sitä sitten työstämään siinä, tota, tosiaan hoitovapaalla olin, ja sitten ilmoitin työnantajalle, että enää en palaa tota, leipiisi, vaan lähden oma, omaa tietäni tota, tallaamaan ja perustin sit yrityksen ja perustin vanhelian.
0: Mistä sä löysit rohkeuden tai se rohkeutta vai oliko se ihan itsestään selvää? Kyllä mä tarvin pal- paljonkin
1: rohkeutta. Nyt tuntuu tietenkin monesti jälkikäteen, että asiat vaan soljuu se tosi määrätietoisesti ja niin kuin itsestään eteenpäin, mutta sitten kun oikeasti alkaa muistelemaan niitä aikoja, niin kyllähän mä pähkäilin ja vaiheilin tosi paljon. Mulla kuitenkin oli siellä toimittajamaailmassa, niin siellä oli hyvä ura ja mä olin esimies koulutuksessa ja siihen satsattiin siihen mun koulutukseen ja, 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 ja vedettiin tavallaan vähän toiseen suuntaan sieltä duunin puolesta, mihin sitten se mun oma sydän alkoi kutsumaan. Mutta mulla oli sitten tällainen ihana valmentaja, tota, joka minulle sitä esimiesvalmennusta piti, ja siellä tehtiin kaikki mahdolliset testit, mitä pystyy ihmisille niin testaamaan, että mihin hän soveltuu. Ja sitten se vaan sanoi mulle suoraan, että sunhan pitää alkaa yrittäjäksi. Että hän, niin kun, vaikka hän oli tämän mun työnantajan leivissä, ja hänen olisi pitänyt minulle, niin kun, minusta val-, niin kouluttaa esimiestä. Mutta sitten hänellä oma fiilis niin vahvasti sanoi, että sunhan pitää lähteä tekemään Virpiin omaa juttuja. Ja niin mä lähdin sitten tekemään. Ja tota, se oli hyvä, että se äitiysloma tuli siihen väliin, koska siinä mä sain semmoisen breikin kaikesta. Sin sai aikaa ajatella ja miettiä ja jotenkin kasvaa siihen omaan juttuun. Ja sen aikana se sitten tuli hyvin selväksi, että joo,
0: kyllä mä lähden yrittäjäksi. Oliko se ajatellut yrittäjyyttä jo ennen kuin tämä. Sun valmentaja rohkasi sinua siihen vai lähtikö se siitä?
1: No, mä en ollut kyllä ikinä aikaisemmin suuremmin lailla suuremmin Meillä ei ole suvussa yrittäjiä eikä minulla ollut ystäväpiirissä yrittäjiä. Et se oli mulle vieras maailma. Mutta sitten kun mä sen oivalsin, niin sit mä, että eihän mulla ole ikinä ollutkaan mitään muuta tapaa olla tässä maailmassa kuin olla yrittäjä. Et se oli niin, niin selkeä homma itselle. Ja nyt tuntuu ihan hassulta, että mä oon ikinä mitään muuta edes miettinyt. Että mä voisin olla jonkun toisen leivissä, koska ei, se ei vaan ole mun juttu. Mun pitää luoda omaa, tehdä omaa. Mun mies on yrittäjä sen sijaan. Ja se varmaan sitten lähti, me siinä oltu parisen vuotta reilu yhdessä, kun mä tulin raskaaksi. Niin sitten hän toki siinä sitten omalla esimerkillä näytti sitä, että voi luoda itse
0: oman uransa yrittäjänä. Mm. Mulle tulee tuosta mieleen vaan yksi sellainen elokuva, minkä mä oon nähnyt mistä mulla jäi yksi pieni, tosi, tosi pieni osa mieleen. Ja se oli semmoinen elokuva, missä tämmöinen eläkeläisnainen jäi yksin, kun hänen sairas miehensä kuoli. Ja hän oli koko elämänsä hoitanut tätä miestä ja ollut vähän ehkä katkeroitunut siitä, että että, elämä meni näin ja tämä mies ei ollut kovin hyvä tätä naista kohtaan. Mutta sitten hän istui yksin semmoisessa baarissa, missä myytiin ranskalaisia perunoita. Ja hän istui siinä ikkunalla sitten ja söi niitä ranskalaisia ja vähän niin kuin surullisena, että nyt ollaan niin kuin tässä tilanteessa, että elämä on tavallaan mennyt ja näin ja, ja niin surullisena. Ja sitten ne ranskalaiset loppu ja hän käännähti niin kuin sinne taaksepäin ja siellä tiskillä oli tämä pikkupaikanomistaja ja oli laittamassa jo tätä paikkaa kiinni. Ja sitten hän kysyi, että, että hei, että on, onko niin kuin liian myöhäistä vielä niin kuin tilata yhä ranskalaiset? Ja sitten tämä mies... Kääntyi katsomaan. Mä nyt en muista, mä leikin nyt, että vaikka tämän naisen nimi on Lyysi, mä en tiedä mikä hänen nimi nyt oli, mutta hän käännähti ja katsoi, että Lyysi, ei ole koskaan mikään liian myöhäistä sulle. Ja mm. se oli se hetki, jolloin hän kaikki muuttui ja. ja hän päätti lähteä toteuttamaan omiin unelmiin, päätti lähteä kiipeämään niin tämmöiselle vuorelle, mihin oli aina mennyt. Ja sitten se, se oli niin kuin ihan, toi jäi, mulle, tulee vieläkin kylmät väreet, Joo. kun mä uskon tosi paljon niin kuin siihen, että ei ole sattumaa niin kuin, ja ei ole. Ei ole tavallaan semmoista, niin kuin että, että sanoilla on tosi iso voima ja meillä kaikilla on merkitys meidän toistemme elämässä ja kohtaamisissa ja näin. Ja, ja tota, mitä sä ajattelet tällaisesta, että oliko se ihan sattumaa, että tämä sun valmentaja sanoi sulle tästä yrittäjyydestä ja sitten kaikki tämä alko. No tuota
1: tuota, On kyllä sun kanssa ihan samoilla linjoilla, en usko sattumaan, enkä usko myöskään, että olisi semmoinen niin yksi kerta, tai yksi sauma tai yksi ikkuna, jolloin ikään kuin tarjotaan jotain mahdollisuutta johonkin jonkun asian toteutumiseen. Se valmentaja osui hyvään saumaan hyvässä hetkessä, ja mä uskon, että niitä samanlaisia kannustuksia, pieniä töitäisyjä ja kutsuja on, oli niin kuin jatkuvasti joka puolella, mutta sitten ehkä se tuli sellainen, että hän oli sellainen Ähm, auktoriteetti tietyllä tapaa siinä hetkessä, että mä uskoin siihen hänen niin kun, ammattitaitoinen näkemyksiin ja niihin lukuisiin testeihin, mitä mulle tehtiin, jotka puolsi sitä mun sisäistä ääntä. Äh, mut joo, sattuminen, todellakaan usko.
0: Mm. No mut tästä mä voisin vielä esittää yhden kysymyksen, kun sä kerroit tuossa alussa siitä nimestä, kuinka se mm. vaan äh, pöllähti. Mm. Niin, Mistä sä luulet, että se pöllähti? Pöllähtääkö asiat vaan? <tri> Kyllä ne näköjään
1: pöllähtää. Musta tuntuu, että mun päähän pöllähtää joka päivä juttuja, ne vaan tippuu jostain. Usein kun mä oon suihkussa, niin sen lisäksi, että se vesi sataa mun päälle, niin sieltä sataa samalla tahdilla ideoita ja ajatuksia. Tota, tota. Mutta joo, ken tietää, mistä alkulähteestä ne ideat ja ajatukset ja asiat pöllähtää, mutta mä uskon, että mitä enemmän me ollaan... Niin kun Aligned. Mikä on suomalainen termi tällaiselle ihanalle englanninkieliselle sanalle kuin aligned? Ollaan linjassa. Niin. Auki jotenkin linjassa. Mä koen sen tosi fyysisesti, se aligned-sanan. Ja mä tunnen sen, minkälainen olo on, kun mä oon aligned. Mutta silloin me ollaan ikään kuin sellainen johdin mm. kanava. Ikään kuin olisi joku johto tai joku putki, jossa ei ole tukoksia ja ne asiat saa virrata sieltä. Ylhäältä sun läpi.
0: Miltä se tuntuu, kun on aligned? No sä et ole ainakaan kyllä silloin
1: stressaantunut. Sä et kiristä, sä et niin kuin murehdi menneitä, etkä stressaat tulevaa, vaan sä oot siinä hetkessä. Sä oot luottavainen ja rento. Oot läsnä. Mulla on aina itsellä tosi semmoinen vahva luottamus elämään ylipäätään, että hyviä juttuja tapahtuu. Se on varmaan sellaista sisäsyntystä ollut, koska mä muistan, että mulla on ollut aina se, ja varmasti myös pitkälti kasvatuksena ansiota. Mutta tota, mut kyllä se, silläkin on tosi merkittävä rooli mun mielestä siihen aligned-tunteeseen, että sä uskot, että hyviä juttuja tapahtuu. Koska jos sä oot koko ajan sillä lailla, että maailma vastustaa ja ihmiset haluaa mulle pahaa, niin et sä oikein pääse siihen aligned-fiilikseen silloin. Koska sä oot koko ajan puolustustilassa, sulla on jotkut panssarit ja joku jännitys, mutta jos sä voit tavallaan huokasta syvään ja nojata, ottaa sellaisen ihanan asennon ja ikään kuin laid back, mulla tulee nyt koko ajan näitä englanninkielisiä termejä, mutta laid back asenteen, niin silloin on helpommin aligned. enemmän linjassa, sä luotat ikään kuin elämään ja sä luotat itseesi ja sä luotat, että hyviä juttuja tapahtuu. Ja sitten kun sä luotat siihen, niin niin tapahtuu.
0: Onko sulla aina ollut, niin kuin sä sanoit, että se on varmaan ollut niin sisäsyntystä, mutta onko sulla ollut aina niin helppo olla aligned vai onko sulla ollut välillä vähän niin jotain haasteita sen suhteen, sä oppinut jotain tärkeitä? Niin
1: Totta kai on haasteita ja tulee jatkuvasti mm. niitä tilanteita. Välillä ne kestää vähän pidempään, välillä ne on ohimeneviä ja ne kuuluu tähän juttuun, mutta se, että, että sä koko ajan ytimeltä tiedät, että sä pääset, että sun, sun perusolemus on olla rento ja luottavainen ja onnellinen ja sä tiedät, että se on siellä samalla kuin joku aurinko, että okei siihen voi tulla pilviä ja ties mitä, mutta siellä se on koko ajan taustalla ja se jossain vaiheessa ennen tai myöhemmin taas paistaa. Niin tota, sellainen niin kuin perusluottamus siihen, että, se, että vaikka hetkellisesti Sä et oo aligned. Nyt me jätin tähän termiin jumiin, minuut, kuitenkin, niin tota, ja kaikenlaista vastusta tulee ja välillä sä oot tosi stressaantunut ja välillä sä oot kaikkea muuta kuin aligned, mutta sitten sä tiedät, että kyllä sä kohta taas ja pääset siihen sun ihanaan rentoon olemukseen kiinni takas siihen valoon ja onnen ja tota Jotenkin se myös helpottaa, sit kun sä tiedät, että se kireys ja stressi ja murheet, niin se on vain väliaikaista. Koska useinhan me ajatellaan, että apua, että nyt tämä jäi, nyt tämä jäi päälle, että nyt, nyt me ollaan niinku doomed ja, nyt tää jäi, ja se niinku pahentaa sitä. Mutta osaat suhtautua sillä että kaikki menee ohi, tääkin menee ohi, tästäkin selvitään. Niin sitten niistä selvitään. Ja ei, tämä nyt voi kuulostaa siltä, että Aa, tuolla ihmisellä ei ole ollut oikeita vastustusta elämässään. Ei, asia ei ole niin. Mä uskon kyllä, että ihmiset, joilla on ollut tosi isojakin vastu- vastustuksia ja murheita, ja itsekään en ole pumpuleilla tanssinut koko eloani, niin tota, silti voi niin kun, säilyttää tällaisen mentaliteetin ja omaksua ja pitää siitä kiinni.
0: Mä joskus kuullut, ja itse ainakin allekirjoitan sen, että usein ne ihmiset, jotka on käynyt läpi, aika paljon asioita on niitä, jotka ehkä on oppinut sitten sen, että aurinko paistaa aina kuitenkin siellä pilvien takana Kyllä. oman kokemuksen kautta, ja se Kyllä. näkyy ja tuntuu olemuksessa.
1: Kyllä, näin Joo. mä uskon kanssa. Ja sittenhän se on oikeastaan vaan valinta. Eihän sulla ole kaksi vaihtoehtoa. Katkeroituu ja jäädä kiinni johonkin kurjuuteen, tai sitten op- ottaa opiksi ja painaa eteenpäin. Joo, ja sitten monihan voi ajatella, että okei, tuollainen elämäasenne on varmaan niinku helppo ylläpitää, jos kaikki on sellaista yhtä smooth sailingia, mutta tota, mä itse uskon, että tosi vaikeistakin tilanteista sä pystyt pääsemään takaisin siihen valoon, että se on aina lopulta sun oma valinta, että katkeroidutko sä, jätkö sä jumiin niihin vastoinkäymisiin vai teetkö sä sen päätöksen, että jukolauta lauta, voimaan on tästä ja tästä mennään eteenpäin ja vaikka nyt tökkii ja nyt
0: vastustaa, niin tästä vielä noustaa. Ennemmin tai myöhemmin. Toi on niin hienosti sanottu. Ja mä, mä muistan, kun mä kuulin ekaa kertaa jostain sen, että kun meitä on kahdeksan miljardia melkein ihmistä täällä maapallolla, että vaikka meillä kaikilla on ihan erilainen sormenjälki, mikä on mustihan ihan mahtava juttu. Mm-hmm. Että et yhtäkään ei ole samaa. Miten se voi Virpi olla mahdollista? Ihan tosi, siis kenelläkään ei ole mitään niin samanlaista. sitä, niinpä. Niin, se on siis se se on mutta se, että meitä on niin paljon, mm-hmm. niin sen sä tiedät, että joku käy samaa läpi, joku on käynyt saman läpi, ja, ja aina lopputuloksia on se, että et sä voit joko katkeroitua tai voimaantua, ja, ja se oma asenne aina ratkaisee.
1: Kyllä, ja se on niin helppo aina syyttää olosuhteita. Että no minä nyt synnyin onnettomien tähtien alla, ja en, en mä en nyt sano, totta kai maailmassa on epätasa-arvoa tosi paljon, mutta silti loppupeleissä ei, kukaan ei tuu sinua pelastaan eikä niin kuin, tarjoa sulle niitä juttuja, että sinun pitää loppupeleissä tehdä aina se päätös itse ja tehdä kaikkea sen eteen, että sä tsempaat ja voimaannut ja kasvat ja menet eteenpäin ja vahvistut vastoinkäymisistä. Mm.
0: No on olemassa asioita, mitkä ainakin mun mielestä mitkä vahvistaa sitä omaa itseä. Sä olet aivan uskomattoman upea hahmo henkilö joka edustaa nimenomaan (laughs) sitä, että kuinka esimerkiksi ravitsemuksella voidaan pitää huolta itsestä. Ja inspiroit inspiroit todella monia varmasti tekemään erilaisia valintoja ruokavalion suhteen. Mitä mieltä sä oot mielenravinnon merkityksestä siihen omaan voimaan? No siis se on mun mielestä vähintään yhtä tärkeää kuin se ruokaravinto.
1: Mun Oma kiinnostus ja painopiste on koko ajan siirtymässä enemmässä määrin siihen henkiseen ravintoon. Mä aloitin tämän mun vanelia taipaleen äh, ruoan Ja mä edelleenkin oon sitä mieltä, että se on tosi tärkeää, miten me ravitaan itseämme, mitä me pitä, pistämme sisällemme. Mutta tota, melkeinpä jopa tärkeämpää on se meidän mm, mieliala. Jälleen kerran, mindset. Nyt siellä joku saattaa ärsyntyä näistä jatkuvista englanninkielisistä sanoista, mutta äh, puolustukseksi sanottakoon, että kun mun työskentelykieli on englanti, mm. niin sitten tämä sanasto tuppaa tulee sieltä niin helposti. No, mutta joka tapauksessa, niin, että se meidän asenne on melkeinpä jopa tärkeämpää, että jos sä oot tosi stressaantunut ja vaikka sä pupeltasit kuinka täydellistä puhdasta ravintoa, niin ei se auta. Sä silti saatat oireilla, todennäköisesti nimenomaan oireiletkin, ää, ja sitten syömisestäkin saattaa tulla se stressi. Et se, mä niinku, mul, mulle on kirkastunut kyllä viime vuosien aikana kaikista suurimmaksi juurisyyksi kaikelle kurjuudelle niin tämä stressi. Ää, mä aloitin silloin aikoinaan tosiaan, että sehän oli niinku gluteenitonta ja sokeritonta kasvisruokaa ja prosessoimatonta puhdasta luomuruokaa ennen kaikkea, ja se on hyvä juttu, liputan kyllä edelleen sen puolesta, mutta tällainen stressittömyys ja niiden omien ajatusvinoomien purkaminen sen oman kukoistuksen tieltä on mulle nyt tällä hetkellä se ykkösjuttu.
0: Elämähän opettaa, niin kuin varmaan oot ihan samaa mieltä siitä, ja kaikki kokemukset ja varsinkin just ne vastoinkäymiset, niin tuo tärkeitä juttuja elämään ja siihen omalle polulle. Sä puhut paljon, että sä haluat just inspiroida ihmisiä, ennen ehkä enemmän siihen ravitsemukseen ja näin, mutta nyt myös esimerkiksi siihen, että maailmassa on mahdollisuuksia. Luulet sä, että sä olisit löytänyt tällaista näkökulmaa ehkä käymättä läpi, mitä sä kävit sun yritystoiminnan kanssa, eli valtavaa kasvua ja siitä aikaansa tai ehkä tämmöistä kuormitusta ja stressiä? Mm-hmm. Oliko sulla tämmöinen, onko mä ymmärtänyt oikein, että oli vähän tämmöinen prosessi, että mentiin vähän niin päin seinään niin sanotusti ja sitten opittiin paljon tosi tärkeitä asioita? No siis joo. Mulla meni tosi lujaa, mulla meni tosi hyvin, kunnes
1: sitten mä aloin stressaamaan siitä, että pitäisi mennä vielä paremmin ja vielä nopeampaa, ja sitten mun kroppa alko vastaa. Sitten alkoi tulee kaikenlaiset ihmeoiretta, ja mä panikoin, että mitä tapahtuu, mitä tapahtuu, mä en jotenkin siinä hötäkässä ymmärtänyt, että se on se mun tahti ja se oikeastaan se stressitaso, mikä mulla sillä hetkellä oli, mikä sitten aiheutti kaiken sen oireilun. Olin all, sitten päädyin hidastamaan ihan selkeästi tahtia, me otettiin meidän ihana hellekoira, ihan ihana karvainen enkelini ja sitten me ostettiin siirtolla puutarhamökkiä palsta ja mä paljon tongin siellä puutarhassa ja olin luonnossa ja havahduin siihen, että mä haluan olla paljon enemmän läsnä mun perheelle ja mun tyttärelleni, enkä tykittää iltaa myöten tuolla koko ajan hommia. niin se hiljentyminen ja rauhoittuminen tosi nopeastikin itse asiassa alkoi näkyä siinä mun voinnissa. Aloin voida paljon paremmin tai ne mun ihmeelliset fyysiset oireet, mitä mulla oli nyt ollut siinä kaikenlaista rytmihäiriöä ja muuta stressioiretta, niin ne alkoi sulamaan poissa. Mutta sitten aina mä huomasin, kun mä yritin ottaa taas lisää projekteja, niin ne nosti päätään. Ja mä vähän säikähdin, että mitä ihmettä, että enkö mä enää pysty tekemään duunia ilman, että mä alan oireilleen. Että mä en halua jäädä. Niin Himmaileen loppuiäkseni niin puoli, puoliteholla, mutta mä annoin sit mä hyväksyn sen, että okei, tämä tilanne on nyt, mikä se on, mä annan tälle sen ajan, minkä se ottaa, ja, ja sitten pikkuhiljaa mä huomasin, että okei, nyt mä voin taas alkaa tekemään, vähän sitä inspiraatiota alkoi myös tulla, koska mä huomasin, että yhtäkkiä mä olin aina ollut sillä tavalla, että mulla vaan riitti loputtomasti ideoita ja inspiraatioita, mutta aina kysyttiin, että mistä sä Virpi saat nämä ideoita, mä, et, et mä tiedä, ne vaan tulee, mutta sitten niitä ei enää tullutkaan, mikä oli kans tosi hälyttävää että mitä nyt? Ja mä jouduin ikään kuin pinnistelemään senkin eteen. Ja, ja äh, no joka tapauksessa niitä ideoita alkoi jälleen taas tulla, kun mä olin antanut sen rauhan itselleni, ja, ja Sitten mä aloin ottaa vähän enemmän projektia pikkuhiljaa, mutta silti mä koko ajan kuulostelin sitä omaa kroppaani. Mä en myöskään jäänyt niinku uhreksi. Mä että mä en jää, tämän, äh, jää tähän jumiin, tähän burnoutiin tai tähän äh, niin ylikuormituspelkoon, vaan mä, mä uskon, että me pystytään tosi paljon muokkaamaan meidän aivoja ja meidän ajatuksia ja sitä kautta vaikuttaa siihen, miten meidän keho esimerkiksi reagoi. Ja tuollaiseen burnoutinkin voi helposti jäädä jumin, että sä niin alat pelkäämään niitä oireita, että sä et enää edes oikein uskalla alkaa tekemään mitään. Ja sitten tietenkin, kun sä alat pelkäämään, niin niitä oireita alkaa tulla. Ja jotenkin sitten myös itsellä oli tosi tärkeä ravistella itsensä pois siitä, siitäkin sellainen pelko-mindsetista. Ja alkaa, että okei, kyllä mä pystyn tekemään hommia, mä silti kuunt- kuulostelen itteeni, mä osaan ottaa aikaa itselleni rauhoittumiseen, rentoutumiseen. Mutta mä my- voin myös tehdä inspiroivia ja ihania juttuja, koska mä saan siitä myös tosi paljon voimaa. Mä en ole sellainen tyyppi, että mä pystysin vaan olemaan tekemättä mitään, koska musta tuntuu, että mun elämällä on joku muu tarkoitus kuin vaan olla. Mä haluan saada aikaan ihania asioita, mihin mä uskon koko sydämelläni ja tehdä juttuja ja olla olla saava. Mutta olla myös läsnä ja se on ihana, kun on lapsi, niin se on kyllä itselle ollut semmoinen suuri motivaattori siihen läsnäoloon ja aina mä huomaan sen, että okei, jos en mä pysty olemaan läsnä hänelle semmoisena niinku ihanona äitihahmona, niin sitten mun pitää korjata jotain mun tekemisessä, että mä en halua olla semmoinen stressaantunut tiuskiva äiti, vaikkakin mä haluan tehdä sitä mun uraa tosissaan ja tehdä mun duunia. Ja mä tykkään myös tehdä paljon, mutta silti aina löytää se tasapaino siihen stressin purkamiseen ja siihen, että mä oon läsnä ja mä oon miellyttävän läheinen.
0: Mun mielestä niin haluan nostaa esiin susta sen, kun me tavataan tänään ensimmäistä kertaa, niin mä arvostan tosi paljon sun asennetta ja sitä semmoista niin kykyä, Nähdä valo ja kykyä nähdä aina se, että vaikka pilvet on tossa, niin aurinko paistaa siellä takana. Ja että kaikessa on aina joku, mikä johdattaa johonkin. Niin mä halusin vaan sanoa, että mun mielestä on ihan supersiisti ihana,
1: ihana kuulla, koska kyllä, toi on kyllä mun elämänkatsomukseni. Mm. Hyviä juttuja tapahtuu koko ajan ja mä koen,
0: että maailma haluaa meille hyvää ja ihmiset haluaa meille hyvää. Jep, ja tosi paljonhan on kyse siitä keskittymisestä, että maailmassa on olemassa kaikenlaista koko ajan, ja sä nimenomaan. valitset, mihin sä keskityt. Nimenomaan.
1: Jos sä ajattelet, että me ollaan niinku kauhuja ja pelkoja maailmassa, missä on koko ajan uhkia, ihmiset haluaa juonia sun selän takana sulle ikäviä asioita, niin sä tuut kohtaamaan sellaisen maailman. Mutta sitten kun sä ajattelet, että on mahdollisuuksien maailma upeita tyyppejä joka puolella, jotka haluaa sulle hyvää, sä voit tarjota niille hyvää, niin sellaisena maailma sitten sulle näyttäytyy. Eihän se nyt tarkoita, että koko ajan kaikki olisi sit pelkkää ruusulatanssimissa. Totta kai mäkin kohtaan oikeasti kohdannut mälsiä tyyppejä, mutta sitten mulla on ollut myös sellainen sanonta, että mitä paskempi tyyppi sen parempi opettaja. Mm. Koska sitten usein sä opit siitä aika paljon, jos vaan niin kuin sallit itsesi oppivan. Että okei, mikä tossa tyypissä trickerei Onko siinä ehkä jotain, mitä mä en pysty itsessäni hyväksymään? Vai onko joku Juttu. Usein ihmiset kohtaa koko ajan jotain samantyyppisiä ihmisiä kerta toisensa jälkeen. Ikään kuin, ikään kuin sitä niin kuin näyttelijä vaan muuttuisi, mutta se niin kuin, roolihahmo on siellä taustalla se sama. Et se koko ajan, että miten mä koko ajan kohtaan tyypi, joka aina tekee mulle noin. Niin, no okei, sinne, sen äärelle kannattaa ehkä pysähtyä.
0: Niin viisaita sanoja. Just se, että joku tulee meille opettaa jo, jotain ja joku tulee vaan hetkeksi. Sen takia. Kyllä. Joku tulee pidemmäksi aikaa, jotkut tulee loppuelämmäksi, mutta sillä lailla, ettei jää kiinni. Joo, ja sitten mä myös oon sen
1: huomannut, että jos joidenkin ihmisten kanssa kauheasti tökkii. Mä uskon, että ihmiset niin kuin, lukee toisten ajatuksia, ja toiset enemmän tietoisesti ja toiset vähemmän, mutta jotenkin me poimitaan ne toistemme energiat. Et mä en esimerkiksi tykkää puhua pahaa ihmistä sen takana, koska mä tiedän, että ihmiset jollain tapaa ne aistii, mitä me ajatellaan niistä. Ja sitten jos jonkun ihmisen kanssa tuntuu, että tökkii tosi paljon, mutta sä joudut esimerkiksi työn kautta olemaan hänen kanssa paljon tekemisissä, niin mä huomasin jo parikymppisenä, mä aloin tekemään sellaista, että mä aloin niistä ihmisistä vaan hyvää. Et sit mä meinasin, että vitsi se on niin se tyyppi, ja miksi se taas sanoo mulle noin, ja voi että. Mutta sitten mä aloinkin muuttaa sitä, että mä aloin toivoon sille vaan kaikkein hyvää, ja sitten mä vaan mietin sen, Jotenkin tosi onnellisena ja ilosena. Ja sitten mä mietin, kuinka hyvin meillä synkkaa. Tai miten me jutustellaan vaikka rennoissa hyvässä niin fiiliksessä. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. mut se alkoi niin kuin toteutumaan. Yhtäkkiä mä huomaan, että se ihminen suhtautuukin muhun jotenkin mukavammin ja lempeämmin. Ja yhtäkkiä mä huomaankin, että se asia, mitä mä olin visioinut, että me nauretaan ja jutustellaan rennosti yhdessä, niin se aktualisoituu. Se tapahtuu tosi elämässä. Ja mä tein tätä monta kertaa. Oli parikin kertaa se ehkä vähän mälsempi pomo sattui niin, Ja sitten mun duunikaverit oli, mitä se teit? Että otko sä hypnotisoinut tämän tyypin?
0: M- miten se suhtautuu suhun noin mukavasti? En mä tiedä. Nämä on taas näitä taikajuttuja. Mä muston ihanaa, kun sulla on näitä taikajuttuja. Ja ne varmasti niin yhdistää suojamoakin niin sillä että mä ajattelen tosi paljon kanssa siihen, että me pystytään vaikuttamaan. Vaikuttaa paljon, eikä me olla vaan niin kuin, tätä. Niin mitä me tässä ollaan, vaan jotain liikkuu tuossa koko ajan ja ajatuksilla me voidaan vaikuttaa siihen. Mä muuten just löysin jostain jonkun ihan älyttömän hauskan koirajutun, missä se pystyi puhumaan koiralleen ajatuksilla. Mm. Ja se oli ihan todistanut sen monta kertaa. Niin kuin... Ihan totta. Joo. Vitsi, mä linkkaan sulle, jos mä löydän sen jostain. Se oli ihan, siis ensinnäkin tää hellekoira. Mä niin kuin välillä katoin ja sitä välillä mä en vaan pysty katsomaan, koska se on niin ihana ja vähän unelmoin just, että et mulla olisi lappista tai Kultainen niin. nouteen. Mulla on, siis kuoli se mun koira ö, kolme vuotta sitten ja silloin me muutettiin asuntoautoa ja myytiin kaikki, Okei. kun se oli niin iso semmoinen kolaus. Just. Joo.
1: Ne on, siis mä aina sanon, että Helle, helle on mun enkeli. Mm. Se on jotenkin aivan ihana, ihana hahmo. Mä muistan silloin, kun me haettiin se eka kertaa. Se tota... Me tultiin just Ruotsista ja Turkuun tultiin laivalla ja sitten uudesta kaupungista. Helle on siis kotoisin ja sitten tämä kasvattaja toi heille Helle oli äitinsä kanssa, emonsa kanssa siellä auton takaosassa. Heillä oli sellainen farmariauto ja sitten ne avas sen oven ja sitten mä tunsin oikein sellaisen. Se oli, elämässä on, vitsi. mulla on niin paljon tällaisia vähän yliluonnollisia tarinoita ja kokemuksia, mutta se oli yksi sellainen, pakko kertoa nyt, tuli tosta vaan mieleen, että avasi sen takakontin ja hellesin vähän pälyli ympärillä ja sitten se katsoi mua ja sit mä koin, että hetkeksi se on se, että joku valo olisi välähtänyt meidän välillä. Ja sitten helles saman tien se katsoi mua ja se tuli mun luo aivan, kun se olisi heti, että okei, okay, toi on niin kuin, hänen ihminen, että tapahtui sellainen, niin kuin... miksi sanotaan tällainen, mikäs on se termi, että kun sä niin kuin linkityt johonkin Sanotaan vaikka, että linnunpoika, ne kaikissa leffoissa, kun ne kuoriutuu ja kenet ne näkee mm. ensimmäisenä, niin niin, ne niin
0: kuin... Mä en tiedä, mikä se termi on, mutta mä se Mutta se tiedän, se se kyllä,
1: kyllä. Mut siinä tapahtui joku, ja mä niin koen, ja mä vieläkin muistan sen valosäikeen niin valosäikeisin meidän välillä, ja sitten hän tassutteli saman tien mun luoja. Telepatia, kyllä. Harjoitamme
0: myös Hellen kanssa. Ihanaa. Hei, mä, mä kuuntelin yhden sun haastattelun ja sä sanoit siellä, että mahdollisesti ehkä unelmana olisi, että heille tulee pentuja ja jos te mm. ette pidä niitä kaikkiin, niin pidä mutta sitten mielessä. Mä pidän, <laughs> kyllä. Hei, voidaanko me puhua ihan pikkasen vielä tämmöisestä niin kuin, ähm, intuitiosta ja, ja manifestoinnista ja tämmöisistä asioista, mitkä, mitkä mä koen, että Mä en tiedä, teetkö sä tietoisesti, mutta totuushan on se, että sun esimerkiksi Instagram-tilillä niin on näkynyt näitä kultaisia noutajia ihan jo ennen kuin sulla on oma ollut. Että onko tämä ollut ihan tietoista hommaa? Ja teetkö tätä? Ei siis, tietkö? Joo, mä teen jonkun verran tietoisesti
1: sitä, mutta sitten mä oon huomannut, että mulle se on myös tosi sellainen luonteva tapa olla, että mä oon tehnyt sitä aina. Ja esimerkiksi kyllä he, ennen Helleäkin oli kultaisia noutajia mun tilillä. Mutta se ei ollut mitään sellaista tietosta. Itse asiassa huvitti, kun mä selasin joskus, mä näytin mun tyttärelle jotain mun feediä, jotain vanhaa postausta, ja mä selasin, ja se oli ihan hellennäköinen koira. Mutta tota, äh, kultaiset noutajat on vaan mulle aina ollut sasia niinku hyvän tahdon lähettiläitä. Ne, niissä on vaan joku niin ihana onnellisuuden ja hyvyyden energia, että se resonoi muhun tosi vahvasti. Tota, Mutta joo, se ei ole ollut tietosta. Mutta on tehnyt... Bodeok. tietoisesti ja tiedostamattani tällaista. Mulle nyt kauheasti puhutaan ja on jotenkin sellainen trendikästä kaikki tällainen niin kuin New Age-termistöt, niin kuin manifestoinnit ja tietynlainen numerologia ja kaikki tällaiset jutut. Mä itse, mulle ne on niin kuin tosi luontevia juttuja, vaikka kristallit ja kivet. Mä oon aina, mä oon ihan pienestä asti kerännyt kiviä ja voimakiviä. Mutta nyt kun niistä puhutaan niin paljon, niin siihen on tullut vähän joku sellainen piirre, ja mä en edes oikein tykkää tästä New Age-sanasta, että jotenkin niin kuin mystifioidaan sellaisia niin kuin ihan täysin luonnollisia asioita, ja niihin tulee jotain semmoista kummallista okkultistista, semmoista niin mystistä jotain, mistä mä en ihan hirveästi tikkaile. Ja sen takia niin kuin vaikka manifestointitermikin, mä en tiedä, niin kuin löytäisikö sillekin jonkun niin kuin paremman sanan. kun mulle, niin kuin puhuttiin tuossa jo alussa, että silloin kun sä oot jotenkin linjassa, ja silloin, niin silloin sä oot yhteydessä jotenkin kaikkeen, ja silloin sä oot yhteydessä luontoon, ja silloin sä tunnet sen kaiken värähtelyn, vaikka vitsi kivien värähtelyn, tämä tuntuu hyvältä, mä jotenkin saan tästä jotain voimaa. Mä ei siinä tarvitse olla mitään sen ihmeellisempää. Ja myös vai kultaiset noteet, että okei, okay, jos sä koet, että sä saat siitä hyviä energioita, mm. onko se sitten ollut manifestointia, en mä tiedä, mä oon saanut siitä hyvää, jotain hyvää fiilistä, ja sitten se on nyt konkretisoitunut, että minulla on sellainen oma ihana kultso tuolla kotona, mutta mut joo, nämä asiat helposti kuulostaa jotenkin niin mystisemmiltä ja niin kuin niissä olisi jotain taikaa, mun kaikessa on siis taikaa, mutta, tota, mutta
0: kun siinä olisi jotain omituista, mun taikuus on <laughs> niin, musta tuntuu myös, että se tulee sulta vähän niin luonnostaan. Mä muistan Joo. joskus tota, lukeneeni, olisikohan se ollut jostain sun Instagramista tai jostain, en nyt tiedä, mutta tämmöisestä niin muutamia tarinoita, että esimerkiksi kuinka joku työkone vaan ilmestyi johonkin. Tota, ah, se oli se porrakon. Niin, kerro se, kerro se <laughs> Ai, ai
1: se oli siis itse asiassa äh, Finnan ja mun suhteen alkuaikana, me ollaan nyt oltu mitäs, 13 vuotta yhdessä, mä me oltiin silloin vasta tavattu, ja tota, Finnalle ehkä tämä, mun ajattelutapa oli vähän vieras <laughs> siihen aikaan. Äh, Nyttemmin hän on jo vähän on maksanut sen ehkä vähän paremmin, mutta kuitenkin. Äh, ja mä puhuin siitä just, että et No, ihan niin asioita tapahtuu, kun sä luotat siihen ja näin sanot ääneen, mitä sä haluat. Ja, ää, tota, mä olin just muuttanut silloin ja siinä oli sellainen vanha pöytä, mikä piti fiksaa. Ja, ja finsanot, tähän tarvitaan akkuporakonetta, ja, jota meillä ei ollut. Ja sitten se, sellainen pitää käydä ostamassa tai jossain lainaamassa. Mä, no, no worries, että kyllä se jostain ilmestyi ja niin me lähdettiin kauppaan. Ja sitten me tultiin takaisin sieltä kaupasta, niin siinä sisäpihalla roskalaatikon päällä oli akkuporakone, jossa oli. Postit-lappu, jos luki, että toimiva porakone saa ottaa. Ja Finn luuli, että mä olin sen jotenkin järkännyt, että, että kelle sä sanoit, että kuka kaveri tämän, tähän toi. Mä, no ei kukaan, että en mä tiedä, tuolta joku, joku toisen, mutta tota, tätähän me tilattiin, että en mä tätä mitenkään sen kummemmin järkennyt. Hän ei meinannut ensi uskoa hän? Joo. No joo, siis kyllä Finn on nyt pikkuhiljaa tässä vuosien varrella oppinut huomaamaan, että kyllä tässä ehkä jotain itua on, kun mähän esimerkiksi tilaan meille parkkipaikat aina etukäteen. Mä oon sanonutkin, että meillä on tällainen niin kuin oma maailmankaikkeuden parkkipoika, jolta tilataan etukäteen. Me esitetään kiitos, että kiitos, ihanaa, että sä järkkäät meille parkkipaikan tuosta suoraan meidän kodin edestä tai jostain muusta halutusta kohteesta. Ja me tunnetaan se kiitollisuus etukäteen kuin se olisi jo meille luvattu. Ei se aina toimi, mutta
0: äärimmäisen usein se toimii. Mm. Lähes aina. No hei, miten tota, mä haluaisin kysyä sinulta vielä siitä, kun sä oot rohkeasti lähtenyt seuraamaan sun omaa polkua ja paljon ihania asioita on tapahtunut ja mitä mä oon kuunnellut sun tarinaa ja kuullut siitä, niin on tapahtunut tämmöisiä vähän niin kuin ihmeellisiäkin juttuja ja varmasti ollut myös haasteita ja vastoinkäymisiä sen matkan varrella vai sanoisit sä, että tämä on yrittäjyyspolku ja se mikä vanellesta on tullut ja miten isoksi se on kasvanut ja mitä kaikkea ihanaa nytkin on koko ajan tapahtumassa, niin on tuotu sulle kultatarjottimella vai, vai mit, miten sä kuvailisit sitä polkua, onko ollut haasteita vai kaikki tapahtunut vaan tolleen että sä oot tilannut ne? Ei siis totta kai, aina pitää tehdä itse se
1: ei mitään ei ole tarjottu kultatarjottimella en oo mistään esimerkiksi semmoisesta lähtökohdasta, jossa olisi Tarjottu jotkut poikkeuksellisen hyvät esimerkiksi taloudelliset tuota, starttirahat toiminnalle. Ihan nollasta olen startannut. Sen verran voin kyllä kiittää kuitenkin vanhempiani, että tämmöisen niin kuin uskon, mistä nyt on, tässäkin on koko ajan puhuttu, että hyvin juttuja tapahtuu ja että sitä saa mitä tilaa niin sanotusti, niin se, sen on kyllä tuota, saanut perintönä heiltä etenkin äidiltäni, niin muistan ihan lapsesta asti, hän on ollut sillä tavalla, että ole tarkka, mitä sanotaan ääneen ja asiolla on tapana toteutua ja niin edespäin. No mutta joka tapauksessa on ollut vastustusta ja on menannut lopettaa että ties kuinka monta kertaa, mutta mulla on niin älytön jotenkin sisukkuus ja aina kaikessa sanon, että jumalauta minähän en luovuta ja tästä mennään eteenpäin ja tästä vaan vahvistutaan ja se tulee aina sellaisia päiviä joskus, että sit mä sen yhden päivän, mä itkeskelen ja oon kurjana ja oon se, että ei, ja mikään, kaikki vastustaa ja mistään ei nyt tule mitään. Mä annan sen yhden päivän itselleni. Ja sit mä sieltä kun feeniks ja sitten mä yleensä aina jotenkin level up. Et siinä on aina ollut joku sellainen, että pitää käydä siellä vähän pohjamudissa ja sieltä mä sitten ponnistan vielä niin kuin jotenkin vahvempana. Ja Sellaista on. No, mä, se on niin kuin mun tapa olla ja tehdä ja mennä eteenpäin, mutta mitään ei ole kyllä. En koe, että mitään on tuotu kultatarjottimella. Oon saanut hirveästi apua ja on tavannut ihania ihmisiä, ja mun mies Finn Anderson on auttanut mua tosi paljon.
0: Mutta mut, itse se duuni on tehtävä. Mä tiedän myös, että sä oot oppinut tosi paljon, ja sä oot tekijä, mutta sä oot myös oppia ja sä opiskelet koko ajan jotain, eikö näin ole? Kyllä. Moni aina sanoo unelmistaan, että kun ei osaa, niin mun mm-hmm. mielestä saat ihan älyttävän hyvä ja inspiroiva esimerkki siitä, että mitä tahansa voi oppia. Ja sen takia ei tarvitse aina mennä myöskään mihinkään tieksä, niin kouluun, vaan asioita voi oppia eri paikoissa. Joo, ja siis paikoista. mä, mä pidättelen tässä no? koska, niin
1: koska mun kaverit edelleen nauraa mulle, koska just tämä, että... En osannut yhtään mitään niistä asioista, mistä mä tein lopulta uraani. Että siis, mähän olin tunnettu siitä, että mulla oli jääkaapissa vitsi tonnikala, tölkki ja valot. Mua ei niinku kiinnostunut yhtään ruoanlaittoa, ei laisinkaan. Mä olin tosi huono siinä, eikä se mua kiinnostanut. Äitin Raukka yritti aina mulle jotain reseptejä selittää. Mä sanoin, että ei, tää on tällaista niinku white noise ja ei, tää ei tartu muuhun millään tavalla, tää ei niinku kiinnosta. Ja, ja mutta sitten kun minulla alkoi tämän hyvinvoinnin kautta kiinnostaa se ruoka, kun mulla alkoi kiinnostaa se, että millä tavalla se ruoka voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin me voidaan, ikään kuin, miten me voidaan palauttaa se meidän luonnollinen hyvinvointi ja kukoistus. Sittenkin mä ajattelen, että meillä on niinku preset lähtöoletus meissä ihmisissä on se, että me voidaan hyvin ja kukoistetaan, mutta sitten me aletaan sitä niin kuin jotenkin, erilaisilla asioilla tukkimaan ja sössimään sitä, sitä hommaa. No mutta joka tapauksessa... Et ottaen huomioon, että aloin valokuvaamaan, tekemään ruokaa ja suunnittelemaan reseptiikkaa, olen tehnyt lukuisia mm-hmm. ruokakirjoja julkaisu, niin ne lähtökohdat oli, siis mä lähdin ihan tasan nollasta. En mä osannut kuvata ollenkaan, enkä mä oon ikinä opiskellut missään valokuvausta, enkä kuvan käsittelyä, enkä ruoanlaittoa, enkä reseptien kehittelyä. Mä oon kaiken opiskellut ihan itse. Olen saanut apua joltain valokuvaajakavereilta toki, mutta pääasiassa olen opiskellut netin kautta kokeilun, erehdyksen kautta, ja se, että on ollut aina vahva visio. Mun ehkä musta tuntuu, että mun suurin sellainen mm, tekijä siinä et, <laughs> siinä, mitä mä oon tehnyt niin vanelian kautta on se niin visio siellä taustalla, mulla on aina ollut se tosi vahva visio, miltä asioiden tulee näyttää, maistaa, maistua, haistaa, tuntua ja sit mä oon vaan löytänyt ne välineet, miten mä pääsen siihen päämäärään keinolla millä hyvänsä, että sit, sit mä opettelen käsittelee niitä kuvia tai sit mä opettelen editoimaan videoita tai... eihän joka, kaiken voi oppia tässä maailmassa ja nyt niinku internetin kultakaudella, niin kaiken oppiminen on vielä helpompaa. Sun pitää vaan päättää, mitä sä haluat, ja sitten sä löydät keinot mennä sinne maaliin.
0: Aivan ihania ajatuksia. Ja just se, että kuinka sen verran, kun mä oon sua seuraillut, niin olen nähnyt, että että koko ajan tulee kehitystä ja kasvoja uutta ja näin, että ei jää niin siihen, mitä on oppinut, vaan että aina voi olla aloittelija jossain uudessa, että uskaltaa olla aloittelija jossain uudessa, allekirjoittaisi sitä.
1: Kyllä, joo, joo, ja voi että, siis musta se on niin tervehdyttävää mennä aina siihen aloittelijan rooliin. Mä olin viime viikon purehduskurssilla, en ole ikinä eläissään edes ollut purjeveneessä, paitsi sillä että se on ollut satamassa, mutta siis en ole ollut ikinä purehtimassa, saati sitten itse purehtinut Mun mies oli hommanut mulle purehduskurssin joululahjaksi, koska mulla on ollut pitkään haaveena purehtiminen. Ja tota, se oli mahtava kokemus, kun me kolme päivää siellä oltiin. Ihmisiä ihan eri taustaa, keihin en olisi missään muissa olotu- suhteessa välttämättä sillä tavalla tutustunut. Mutta kaikki oli aivan aloittelijoita. Kaikki aloitti nollasta Siinä sen purehduskurssin purjehtimisen opiskelussa. Ja sitten kun me viimeisenä päivänä porukalla siellä purjehdittiin, niin oli niin hyvä fiilis ja mikä onnistumisen fiilis. Me opittu aivan täysin uusi kieli ikään kuin. Ja sitten oli niin mahtava yhteishenki siinä. Ja siinä just sanoinkin, että on niin jotenkin tervehdettävää aina pistää itsensä tällaisiin tilanteisiin, että saat aivan surkea jossain aluksi.
0: Ja sitten kun sä opit jotain, mm. niin... Eihän sen parempaa tunnetta olekaan. No ei. Positiivisessa psykologiassa puhutaan niinku just tästä hedonisesta ja eudaimonisesta onnellisuudesta ja siitä, kuinka nimenomaan oppiminen, se, että me opitaan uutta, niin se saa aikaan onnellisuuden tunnetta. Kyllä. Että jos me jäädään liian pitkäksi aikaa siihen, että me ei opita mitään uutta, että vaikka, me, vaikka meillä olisi hieno juttu, että me oltaisiin vaikka toteutettu unelma ja oltaisiin siinä unelmassa, niin mm. jos se menee liian pitkälle niin, että me ei enää opita mitään uutta, niin se onnellisuus ei enää pääse samalla tavalla niin esiin. Ihan varmasti, kyllä. Ja mä uskon, että niin
1: väkevimmän, vahvimman, pysyvimmän tunteen ihminen saavuttaa niiden omien ponnisteluidensa kautta. Nimenomaan, että kun ne asiat ei ole vaan sulle annettu, vaikka sä oot itse vitsi kamppaillut niiden asioiden eteen ja sä oot opiskellut ja sä oot Vuodattelut, vertahikeä, kyyneliä. Ei aina niitä kaikkia tarvi vuodattaa, mutta jollain tavalla pistänyt itse likoon Ja sitten kun se saavutat niitä juttuja ja sä opit niitä juttuja, niin se on todella palkitsevaa.
0: Hmm. Mikä on ollut Vaneljan polulla isoin haaste ja oppi? Tuleeko sinulle mieleen joku tai joku haaste, mistä on tullut joku oppi, mikä oli tosi tärkeä, minkä voisi ehkä jakaa jollekin muillekin?
1: No, oikeastaan... Ähm... Puhuttiinkin siitä jo, eli mun mielestä mä koen, että tärkein oli se burn outista. Mä nyt käytän tätä termiä, koska suurin osa sen tunnistaa, vaikka mä en siitä niin kauheasti välitäkään, ää, niin siitä pääseminen takaisin omaan vauhtiin ja ikään kuin, että mä opin siitä niin paljon itsestäni, omasta kehostani, omasta tavastani reagoida ja siitä tasapainon löytämisestä. Ja siitä, että mä en jäänyt uhriksi. Mä en uhriutunut sen burnoutin alle. Ja mä en antanut sen määritellä jotenkin liikaa itseäni. Helposti musta tuntuu, että just tämmöiset termit, millä me kuvaillaan vaikka tauteja, sairauksia, oireita, niin me otetaan otetaan ne osaksi meidän identiteettiämme, jolloin ne saattaa jäädä kahlitsemaan meitä ja meidän kasvua. Ja sen takia mä en kauhean mieluusti käytä tällaisia termejä, vaan että okei, oli tietynlaisia oireita tietyn aikaa, ja sitten mä jatkoin niistä
0: elämääni eteenpäin. Eli olisiko se oppi nimenomaan se, että jos kohtaat tällaisen burnoutin, mm. niin älä uhriudu. Vai mikä sä sanoisit, että olisi se niinku isoin oppi, mitä sä opit siitä, minkä sä haluisit sanoa muille? Mm. No ehkä just se, että
1: Päästää irti ja menee eteenpäin, ja nimenomaan tuo, että ei uhriudu eikä jää jumiin niiden vastoinkäymisten alle. Mm. ja, ja et Uskaltaa päästä irti niistä peloista, koska mä ymmärrän sen, että ne asiat, vastoinkäymiset ja kaikki, niin ne helposti jättää meihin pelkojälkiä, jotka voi olla tosi lamaannuttaviakin, mutta että, joo, sä sen
0: sanoit. Älä, älä uhriudu, sen. Tekeminen, tekeminen aina auttaa, että tekeminen, kun aloittaa tekemään, ei jää pelkäämään sitä tekemistä.
1: Joo, kyllä. Mm. Ja just se, että, että luottaa, ja mikä tässä nyt on tullut toistuvasti esiin, ja musta tuntuu, että se tulee niin mun elämässä isommassa ja pienemmissä niin mittasuhteissa ja ajanjaksoissa esiin, se, että sä koko ajan niin luotat, että jossain vaiheessa helpottaa, ja kyllä... Niin kuin, siellä on valoa. Tunnelin päässä on aina valoa. Mm.
0: No mehän voitaisiin jutella tässä varmaan vielä kolme tuntia ihan helposti, mutta jos me voidaan muutama kysymys vielä käydä läpi, kun mulle tulee niitä koko ajan Anna lisää. Kiitos. Hei, intohimo ja se, että sä oot sanonut, että intohimoakin voi tehdä liikaa ja itsekin ollut esimerkki siitä omassa elämässäsi niin kuin ilmeisestikin juurikin. Siitä syntyi tämä, että se, oli, se ei ollut millään tavalla semmoiset, että sä et haluaisi tehdä niitä, että mm-hmm. sä teit vaan, ne oli intohimon asioita. Niin, Kyllä. Niin mistä sen oman intohimon löytää? Et jos joku kuuntelee tätä ja on silleen, että no mäkin haluaisin niin kun, toteuttaa jotain ihanaa ja omaa ja seurata omaa juttua, mutta mistä mä oikein niin kun, tiedän, että mikä on mun intohimo tai mun oma polku tai mun oma juttu? Niin onko sulla siihen mitään niin kun, vinkkejä tai...
1: Joo, siis, ja toi on tosi iso kysymys. Ja sellainen, äh, koska toisilla ihmisillä, mehän ollaan erilaisia. Toiset on tosi intohimoisia tyyppejä. Mä oon tosi intohimoinen tyyppi, musta tuntuu, että sä oot myös tosi intohimoinen tyyppi. Ja silloin on paljon niitä intohimon kohteita. Mutta eihän kaikki ihmiset ole sellaisia, eikä kaikkien tarvi olla sellaisia. Musta tuntuu, että riittää myös se, koska intohimo on myös tosi voimakas. Termi, ja se on jotenkin todella mahtipontinen. Ää, mul, MUN mielestä niinku riittää, että tekee asioita, joista nauttii puhtaasti. Että sä teet asioita, joista sä nautit. Ei sen tarvi olla niinku intohimo kuulostaa, niin se voi olla intohimoista, mutta se voi olla myös ihan vain niinku semmoista lempeätä nauttimista. Mutta mulle on aina ollut se, että mä teen asioita, jotka tuottaa mulle ja maailmalle jotain hyvää. Että mä saan siitä hyvää oloa ja sitten mä tiedän, että mä kontribuoin jotain olennaista, tärkeää ja hyvää maailmalle. Et esimerkiksi, että se mun tekeminen ei ole vaan mun egon tai kukkaron pönkittämistä ja kasvattamista, vaan että mä oikeasti niin kun palvelen ja autan ihmisiä. Ja musta tuntuu, että jokainen sisimmässään kokee. Niin kuin puhtainta onnen tunnetta silloin, kun ne pystyy auttamaan, että millä tavalla sä löydät sen tavan auttaa muita ja samalla tehdä asioita, joista
0: sä nautit. Miten sitten kun pelottaa ja tavallaan näkyy sen, se, että hyvähän Virpin on, että silloin älyttömän iso brändi rakentunut ja kaikki menee niin hienosti, että jotenkin tuntuu, että Niinku, sillä, että hyvähän sen on, että mitä jos mä epäonnistun ja mitä, jos, mitä, mitä muutkin ajattelee ja, ja mitä, jos, niin kun, mitä, mitä jos kaikki menee ihan pieleen, niin mitä sä sanoisit? Mä sanon aina mun kymmenenvuotiaalle tyttärelle, että keskity omaan tanssiin,
1: että keskity siihen omaan juttuun, että niinku, me mokaillaan ja kaikkihan me epäonnistutaan jatkuvasti, mutta show me mennään vaan eteenpäin, mun mies sanoo aina, Fuck it. Se on aina sellainen, että fuck it. Se on se, tärkeä. että älä välitä eteenpäin vaan. Fuck it. Ei ole niin iso juttu. Nämä on vaan asioita. Ja joko sä onnistut tai sitten sä epäonnistut ja siitä sä opit. Ja sitten sä vaan jatkat eteenpäin. Et jälleen kerran, että ei niin kuin jäädä sen pelon jalkoihin ja anneta sen estää meitä elämästä, täyttää elämää. Rohkeasti kokeilla jotain, jotain juttua. Joko se lähtee lentoon tai se ei lähde. on... Hirveästi projekteja, jotka ei ole onnistunut. Siis niin paljon. Mä oon lähtenyt kaiken maailman vitsistä startupeihin ja muihin mukaan, niistä ei ole tullut yhtään mitään. Ja mä oon niin oppirahoja maksanut kyllä niin paljon. Mutta ei, ei siinä mitään. Mä olen tavannut tyyppejä ja mä oon oppinut asioita ja oppinut, että okei, en välttämättä lähetä tällaisiin projekteihin enää mukaan. Ja, ja, ja mun intuitio on kasvanut niistä. Mä oon nykyään todella herkä mun anturat on niin herkillä, että mä aistin tosi nopeasti. Että, että, että. Mä oon aina aistinut, mutta nyt mä tunnistan ne. Sit nyt mä oon tajunnut, että okei, mun intuitio jo varoitteli tästä etukäteen, mutta mä halusin uskoa, että tästä tulee hyvä juttu. Ja mä lähdin silti, vaikka se mun intuitio sanoi, että ehkä tämä ei ole hyvä juttu. Et nykyään mä osaan niin kun vetäytyä nopeammin, koska on niin paljon, innostuu niin monenlaisista jutuista ja haluaisi lähteä kaikenlaiseen mukaan. Ja varmaan olisi niin annettavaakin moneen juttuun. Mutta sit, jos mulla alkaa yhtään tulla sellainen niin pieni vastustuksen tunne, sanoin mä tunnen sen itse fyysisesti mun kehossa niin semmoisena pienenä vähän niin puristuksena rintakehässä, niin se on yleensä se merkki, että tässä on nyt jotain. Jotain on nyt vähän pielessä. Ja sitten sit mä usein mä jään vähän tarkkailemaan, tai sitten mä sanon, että mä en nyt tähän lähde mukaan. Mutta sitten kun asiat menee hyvin, niin sitten ne sit vaan soljuu niin kuin jotain avointa väylää pitkin. Nyt mulla on ollut semmoinen niin soljunnan viikot päällä, että on tullut tosi paljon mielettömiä juttuja eteen ja asiat on soljunut ihanalla energialla eteenpäin eikä ole ollut minkäänlaista syytä epäillä. Kun, no joo, tässä oli paljon puhetta, mulla on ehkä ystäväpiirissä paljon ihmisiä, jotka seuraa astrologiaa ja sitten puhutaan, että Merkurius perääntyy tänä aikana, ei pitäisi allekirjoittaa sopimuksia, tietotekniikka takkua ja kaikesta. mä ajattelin, että mä oon vissiin jossain erisvääreissä, koska mulla ei takua mikään mulla on tosi hyvän olosia juttuja tulee vastaan ja ne on edennyt tosi mukavasti että mä luotan aina kaikessa enemmän itseeni kuin mihinkään Merkuriusten perääntymiseen tai mihinkään, mitä kukaan muu sanois mulle, vaikka äh, joku selvännäkijä tai mikä liian nyt paljon ihmiset hakee vastauksia itsensä ulkopuolelta. Mä koitan aina kannustaa siihen, että sä vahvistat sitä oman sisäisen äänen, sitä omaa sisäistä ääntä ja sitä taitoa kuunnella sitä, koska tuota, ne vastaukset kyllä löytyy meistä itsestämme. Ja nimenomaan, että sä vahvistat sitä intuitiota, ja mitä enemmän sitä intuitiota käyttää ja tekee valintoja siihen pohjautuen, niin musta tuntuu niin kuin se olisi joku lihas, että se vahvistuu, että se intuition ääni tulee selkeämmäksi ja vahvemmaksi, sä opit ymmärtämään ja tunnistamaan sen helpommin. Moni miettii, että mikä se intuitio on, että mitä se edes on, mitä se edes tarkoittaa, koska helpostihan sen voi... Ää, erehtyä luulemaan esimerkiksi pelkoa intuitioksi, että nyt mulla on tällainen tunne, mutta se onkin pelko, tai se on joku muu, mitä sä niin kuin yrität päässäsi rationalisoida, tai se on joku menneisyydestä tai jostain muualta kumpuava juttu, mutta intuitiohan on tosi kehollinen kokemus. Sä ikään kuin tunnet sen sun kehossas, että asiat on jollain tavalla väärin. Se ei ole ajattelun tuotos millään tavalla,
0: vaan se on Aistimus. Kehollinen aistimus. Joo. Sä sanoit, että se on niinku vähän kuin lihas, että kun sitä harjoittaa. Mä meinasin just kysyä, että kun joku kuuntelee tätä ja on sillä, että hei mä haluaisin osata kuunnella mun intuitioon, miten, niinku, miten sitä osaa kuunnella? Niin onko sinulla mm. mitään vinkkejä siihen, että onko se vaan niinku, että tai miten sitä niinku harjoittaa? No mä
1: uskon, että meillä kaikilla on se ja eläimetkin pelaa vahvasti intuitiolla ja varmasti kaikilla on tilanteita, että on tullut vaan jotenkin outo fiilis. Yhtäkkiä. Um, et ihan uskon, että jokaisella on jonkinlaisia kokemuksia siitä intuitiosta. Mutta sitten jos tuntuu, että ei yhtään ole sillain, että ei tiedä oikein, että miten mä nyt lähtisin luovimaan intuition avulla eteenpäin, niin voi lähteä vaikka testailemaan sellaisia ihan pieniä juttuja, että vaikka, vaikka lähte- jos lähtisi vaikka ajaa autolla töihin tai kotiin, ja sitten miettii reittiä, ja sitten sul tulee joku fiilis, että mä otankin tän reitin. Niin Kokeilepas, että lähet vaikka sitä reittiä. Et alat tekemään niinku arjessa sellaisia pieniä, pieniä vaarattomia valintoja ää, sen sun jonkunlaisen gut-feelingin pohjalta. Ja Sitten saatat ehkä alkaa huomaa, että hetkinen, tähän olikin hyvä valinta. Hei, onneksi mä meninkin tätä kautta, koska tuolla oli joku, joku maa ja siellä oli tiet tukossa tai jotain. Ja sitten mitä enemmän alkaa tekemään näitä valintoja ja huomaa, että tulee tällaisia ikään kuin onnistumisen tunteita, niin kyllä se alkaa vahvistua ja se alkaa niin selkiytyä itselle, että mikä on intuitiota ja mikä on pelkoa ja mikä on sitten taas jotain muuta mielen melua. Mm.
0: Mahtavaa ja ihanaa. Ja just noin, että pienestä se lähtee. Niin kuin varmasti voit allekirjoittaa senkin, että sun aivan uskomattoman upea vanelia-brändikin on lähtenyt pienestä. Kyllä. Ja siitä se on niin kuin askel askeleelta mennyt, että ei se ole niin kuin valmiina tullut, vaan pieniä askelia ottamalla.
1: Nimenomaan. Ja sitten luottaa itseensä ja luottaa siihen omaan tekemiseen ja luottaa mm. omaan näkemykseen.
0: ja Ei
1: ihan kauheasti keskity siihen, mitä muut tekee ja mitä muut on mieltä. Netti on helppo paikka hukuttaa itsensä ja sillä tavalla seurata koko ajan, mitä muut tekee. Myös jälleen kerran, mitä mä tyttärelläni niin sanoin usein, että haluatko olla se tyyppi, joka tekee makeita juttuja tuonne nettiin vai se, joka seuraa mitä muut tekee. Et valinta on sinun, että sä voit käyttää sen ajan siihen, että sä vaan niin kuin loputtomasti selaat tuolla ja katot mitä muut on tehnyt. Tai sitten sä voit käyttää sen ajan ja sä teet jotain omaa tosi makeita juttua, niin kuin vaikka mun tytär on nyt intohimosti alkanut tekemään koruja. Mm. Ja sitten musta on ihana huomata, se kaikki on pois siitä niinku turhasta selailusta, että hän kehittelee ihania koruja konseptoi ja konseptoja, ja sillä on niinku mieletön Se Tyyppi on kymmenenvuotias, ja silloin on jo niinku mahtava yrittäjän alku Vau,
0: wow, odotan innolla, että näen tästä lisää. Joo. Hei, tuli tosta vaan mieleen, kun sähän olet somen ammattilainen, ja, tai ainakin niinku te, te luonut sinne uskomattoman upeen brändin ja tälleen, niin mä paljon puhun itse. Dreamtalkissa siitä, kuinka somessa vertaaminen tappaa unelmia ja, ja on häiriötekijänä unelmien toteuttamiselle, mutta kuitenkin some on se paikka, missä kaikki on, ja, ja kun luo itse tähän maailmaan sitä, mitä haluaa luoda, niin some on aika hyvä paikka siihen sen eteenpäin viemiseen. niin oksa joutunut asettamaan somessa rajoja, oksa tiukka somessa, onko sinulla jotain vinkkejä unelmien toteuttajille someen? No siis mä olen kyllä tehnyt radikaalejakin juttuja somen kanssa,
1: Mä en ihan hirveästi halua seurata, vaikka mä haluan seurata pääasiassa esimerkiksi Instagramissa, joka on mun vahvin some, missä mä siis eniten olen ja teen, niin haluan, että siellä ne kanat, mitkä mä seuraan, jollain tapaa tukee sitä mun tekemistä, mutta mä en silti ihan liikaa halua seurata kanavia, jotka tekee samantyyppistä juttua kuin minä, jotta mä en ala kauheasti vaan kopioimaan, koska se saattaa tulla sillai tiedostamatta, että sä alat tekemään samanlaisia juttuja. Tavallaan ei sitäkään nyt pidä niin arastella, ei kukaan pysty niinku ihan sataprosenttisesti autenttista juttua tekemään, koko ajan me niinku saadaan vaikutteita muualta, se on ihan ok. Mutta on tehnyt siis radikaaleakin juttuja, tein viime vuoden puolella esimerkiksi sellaisen, että poistin kaikki, kaikki, ketä mä seuraan, että mä seurasin tasan nolla tyyppiä. Siellä somessa mä halusin tehdä tällaisen oman pienen pienenä, on no itse asiassa aika radikaalin resetin sille sosiaaliselle medialle, että mitä, mitäpä jos mä en seuraa mitään enkä ketään, mitä musta silloin tulee, mitä alkaa putkahdella ulos minusta ja silloin, ja tota, ää, nyt oon alkanut seuraamaan taas tilejä, mutta tosi vähän mä seuraan edelleen, ja 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 ei nyt välttämättä tarvitse tehdä noin radikaalia juttuja kuin "mä tein, että lopettaa seuraamasta kaikkia, voi pistää mutelle. Öm, vähän miettii, mistä tulee hyvää energiaa, mistä tulee ehkä mälsää energiaa. Mä en ehkä sitäkään allekirjoita, kun monet sitten sanoivat että okei, okay, et lopeta seuraamasta niitä, niitä tilejä, jotka aiheuttaa sulle ehkä kateuden tunnetta tai jotain riittämättömyyden tunnetta. Onko se sekään niinku se oikea tie, koska siellä voi... piillä aika isoja opetuksiakin se, että jos jonkun tili aiheuttaa sulle jotenkin jotain riittämättömyyden tunnetta tai vahvaa kateutta, niin musta se on hirmu tärkeä lahja se tunne, että sä pysähdyt miettimään, että hetkinen, mitä mä kadehdin, mitä tuolla ihmisellä on, mitä mun elämässä ei ole, mitä mä haluaisin, ja sehän voi olla todella siunauskin, että sä opit huomaamaan tai havahtumaan sen äärelle, että hetkinen, Tuolla on tollanen juttu, vaikka että silloin. vaikka koiria? Ja mä on aina halunnut koiria, mutta mä oon aina keksinyt tekoisyitä, miksi en mä ota koiria. Tai toi on muuttanut jonnekin Portugaliin surffaamaan. Ja se on ollut aina semun haave. Ja nyt mä, mä pistän sen toteutumaan, koska usein se kateus kumpuaa sellaisesta sun tukahdutetusta omasta haaveesta tai jostain, mitä se haluaisit sun elämään. Et mä oon alkanut. Enemmänkin niin kuin suhtautua niihin asioihin ilon kautta, että jollain ihmisellä, joka saattaisi aiheuttaa, mä en ylipäätään ehkä ole sellainen ihminen, että mä kauhean helposti koen kateutta. Mä hyvin harvoin tunnen kateutta. Yleensä mä inspiroidun tyypeistä ja mä ajatan, ajattelen, että ne on sellaisia, en niin nyt roolimalleja, en myöskään semmoisi niin fanituksesta tykkää, me ollaan kaikki jotenkin mä koen samalla levelillä. Että ei ole syytä katsoa ketään ylöspäin tai alaspäin, mutta että ne auttaa mua niinku laajentamaan laajentumaan. Ne auttaa mulle näyttämään sellaiset ihmiset, joita joku voisi ehkä kadehtiäkin, niin niitä kohtia mun elämässä, missä mä haluan ehkä kehittyä. Ja näyttää ehkä niitä unelmia, jotka on ehkä ollut tiedostamattomiakin unelmia tai jotain, mitä mä en ole edes uskaltanut myöntää, että mä haluaisin, niin... Mä, mä pyrin suhtautumaan näin. Äh, englanniksi on tällainen termi kuin ex- expanders, eli ne, ne ihmiset olisikin su- sulle tällaisia, ne olisiko nyt laajentajia, mikä olisi niinku hyvä suomenas expander, äh, niin tota, että voisiko sen kateuden
0: kääntääkin päälailleen. Ai että, miten ihania sanoja. Mulla tuli ihan niinku kylmät väreet. Toi, on, niin, toi Expander, mä en ole kuullut tota sanaa ennen, mutta älyttömän hyvä sana. Ja mä koen tosi paljon samaistumista siihen, että et kaikki tyypit, ketkä mä näen tekevän makeet juttuja, niin mä saan siitä niinku vaan semmoista inspiraatiota ja, ja niinku voimaa siihen, että vau, mutta kyllä mun täytyy nyt yksi juttu sanoa sulle, Virpi. No. Nimittäin. Mä satuin huomaamaan sun Instagramissa, että meillä on yhteinen semmoinen ähm, tyyppi, ketä me molemmat jollain tavalla sitten, voiko sitä sanoa, ihaillaan, mutta seurataan ja saadaan mm. sen jutuista paljon. Ja se on Robin Sharma, jonka Joo. lähestulkoon niin kuin kaikki kirjat on lukenut ja moneen kertaan kuunnellut. Ja sit mä näin. <laughs> mä, sit tiedän, mä, mä mitä näin Siis sä sait Robin Sharmalta sen kirjan allekirjoitettuna. Nyt mun täytyy sanoa, että mä olin ihan pikkasen kateellinen. <t Savi kilometri> Ai,
1: älä ole, toi oli taas jälleen kerran sarjassamme, ihmeitä tapahtuu. Mä
0: arvasin, että tämä on joku tällä. Tää
1: oli just tällainen, siis mähän aina kun mä käytän helleen lenkillä mulla pyörii joku äänikirja korvissa, kulakkeissa, ja mä oon paljon kuunnellut Robinin kirjoja, ja jotenkin, vaikka se tavallaan on sitä samaa semmoista, niin kun, itsensä kehittämiskammaa, mitä on joka puolella, mutta jo, joku siinä on, että mä oon kokenut semmoista jotain niin kuin mm. sielun veljeyttä, sisaruutta hänen kanssaan, että jotain, mä tunnistan hänessä vaan jotain todella tuttua ja jotain samaa kuin itsessäni ja sit mä olin taas kuunnellut sitä sen äänikirjaa ja, ja postasinko mä siitä jonkun storin, missä mä oon kävelyllä ja mä pistin, että mä, oon, mä kuuntelen tätä äänikirjaa. Joo. Ja sitten sit vähän aikaa sen jälkeen tuli tota, tota, sieltä viestiä, hänen siis Instagramistaan tuli viestiä, että haluaisitko vastaanottaa, että teet mieletöntä juttua, haluaisitko vastaanottaa Robinin tämän, niin kuin allekirjoitettuna tämän kirjan. Ja mä otin taas jälleen kerran sen semmoisena. Mä otan aina tällaisena, mä en tiedä, ootko lukenut uh, Matthew McConaughin Green Lights -kirjan. Mä oon sen äänikirjan, joka oli ihan mahtava, koska se on siis hänen itsensä lukema. Mutta hänellä on sellainen tapa, että hän sanoi green lights, silloin kun on tavallaan aligned, silloin kun kaikki on linjassa, kaikki menee kuin ne pitää, ja on pieniä merkkejä ilmassa, joka puolella, että tämä on se suunta, mihin pitää mennä. Niin se oli jälleen kerran mulle sellainen green lights, koska mulla oli ollut sellainen hetkisin päällä, että mä olin vähän miettinyt suuntaa ja näin, ja sitten jotenkin se viesti, että se Robin Sharma pisti viestiä, että haluatko allekirjoitettuna, niin se oli mulle tosi vahvasoinen Green Lights-merkki. Ja niitä tulee ihan jatkuvasti. Mulla tuli nyt ihan pari päivää sitten, mä seuraan yhtä sellaista ihanaa vanhempaa rouvaa, joka puhuu paljon intuitiosta. Ja intuitio on mulle hirmo tärkeä teema, ja mä haluan siitä enemmän kirjoittaa ja jotenkin puhua siitä asiasta. Ja, ja, um, No kuitenkin mä seuraan tätä äh, Sonia, en nyt muista hänen sukunimeään. Sonia, joku. Ja hän on tehnyt tosi pitkän uran siis intuition parissa ja ma- niin mahtavia juttuja tekee. Ja sitten mä olin alkanut sitä miettiä, että mä haluaisin kanssa alkaa, koska tämä on ollut mulle niin pitkään tärkeä aihe, niin tekee tämän parissa duunia. Ja sitten mä huomaan, mä olin puhunut siitä just mun miehen kanssa, niin että sit se Sonia alkoi seuraava mua Instagramissa. Ja se oli taas jälleen semmoinen pieni merkki, että kyllä, tähän suuntaan, tämä on se suunta. Ja hän on siis todella siis tunnettu ja ansioitunut tällainen intuitiokirjailija. Ja hän seuraa tosi vähän ihmisiä, niin mulle se oli tosi tärkeä juttu. Mm. Mulle, mulle ei ylipäätään ole nykyään, että niinku määrät ja numerot ja tällaiset ei ole, mutta mut se, että kun oikeat tyypit mm. seuraa, niin ne on mulle. Tosi tärkeitä, että mä koen, että mulla on sellaisia yhteyksiä joihinkin ihmisiin ja heidän energioihinsa,
0: jotka on mulle merkityksellisiä.
1: Joo.
0: Ihanaa. Mä tota, niin, niin, muuten tuosta somejutusta vielä ja somessa vertaamisesta ja, ja tota, someasioista ja somerajoista ja rajoista ylipäätänsäkin, niin tota, onko sun helppo sanoa ei ja laittaa rajoja?
1: Ylipäätään vai on nykyään, hi- mä oon tosi hyvä siitä, mä on oikein ylpeä siitä, kuinka hyvä mä oon nykyään rajojen asettamisessa. Mä oon saanut siitä mun ystäviltä välillä vähän kärkeästä palautettakin, mutta toisaalta myös on saanut heiltä ihailevaa palautetta, että voi kumpa hekin pystyis noin rehellisesti sanomaan, että mä en nyt tuu, koska mä en vaan niin kuin halua. Tää ei nyt tunnu vaan oikealta. Mä löydän kyllä ne paremmat sanat, mä sanoa, että kun mä en vaan halua tulla, mutta mä löydän tavan sanoa se, sen asian jotenkin sillä tavalla, että se ei loukkaa sitä toista ihmistä, mutta kuitenkin mä teen selkeäksi sen, että, että mulle on tärkeämpää valita jotain muuta jotenkin toisin. Ja mä oon tosi niin kyllä koen, että mä oon nykyään aika taitava siinä. Että välillä kyllä sanon aika no isoillekin jutuille ja tärkeillekin jutuille, että mä en tuu ja mä en osallistu. Vanhojen ystävien kanssa sitä ei onneksi tarvitse enää edes selitellä, että ne tietää, että toi nyt ei tarkoita mitään pahaa ja mä oon silti tosi kiinnostunut heidän elämästä ja heidän jutuista ja oon kiinnostunut tapaamaan, vaikka mä en nyt johon, johonkin tiettyyn vaikka tilaisuuteen tai tapahtumaan
0: halua tulla. Öm, joo, kyllä. Mitä menestys on kaiken sen jälkeen, mitä sä oot käynyt läpi? Onko se muuttunut sulle, mitä sä ajattelet menestyksestä?
1: No on varmasti muuttunut ja on polveillut ja elänyt koko ajan ja varmasti tulee elämäänkin, mutta kyllä musta tuntuu, että silti se ydin siellä on pysynyt ihan samana. Koska mä muistan, kun mä tein ensimmäisen blogipostauksen Vanellian, silloin mulla oli siellä joku blogiyritelmä jonka nopeasti hautasin, koska mä huomasin, että mä en ehkä ihan sellaista perinteistä blogia halua pitää, no, mutta mun ihan ensimmäinen postaus oli sellainen, missä mä kirjoitin, että tärkeintä tässä Vaneliassa, että mitä tämä tulee olemaankaan, niin on se, että mä pysyn tosi rehellisenä sille mun sydämen kutsumukselle. Ja se on kyllä mulle se niin ku, koko ajan sen menestyksen tai, että mä on, koen, että... Mä teen aivan puhtaasti ja autenttisesti sitä, mitä mun sydän sanoo, että mun kuuluu tehdä ja mun pitää tehdä. Mm. Ei se ole aina helppoa, koska sit se lähtee viemään usein epämukavuusalueelle, vaikka nyt on, mä oon tehnyt tosi pitkään ruoan parissa hommia ja se on ihana juttu ja mä osaan sen ja mä oon hyvä siinä, mutta sitten mulla on alkanut enemmän määrin tulee viestiä tuolta sydämestä, että se ei välttämättä enää ole se the main juttu, että on ehkä tässä ajassa... Tärkeämpiä asioita, mistä puhua ja mistä jakaa. Ja, ja, joo, mä kyllä koen sen. Mä sanoin, yhdessä podcastissa mulla kysyttiin samaa, ja mä sanoin, että mielenrauha, se tuli tosi spontaanisesti, että mikä on menestys, mä sanoin, että se on mielenrauha, mutta mun mielestä se on tavallaan sama asia. Mm. Et koska silloin, kun sä oot rehellinen sille, että sä teet sitä, mitä sun sydän janoaa, niin silloinhan
0: sä olet mielenrauhassa. Jäämme siis innolla odottamaan sitä, että mihin virpi ja vanelia tästä seuraavaksi liikkuu, mitä tapahtuu ja mitä sieltä sydämestä tulee, kun sä monta kertaa oot maininnut, että ruoka on ollut tähän asti se juttu
1: mm-hmm. ja nyt
0: siihen on tulossa muutakin. haluat sä yhtään sanoa, onko se sitten tätä intuitiota enemmän, onko sulla jotain visiota siitä vai jäädäänkö me innolla seurailemaan ja odottelemaan? No joo,
1: kyllä se varmasti tulee
0: olemaan sen. Sen ympärille
1: linkittyvää ja siinä maailmassa tullaan menemään ihan varmasti. Mulla on oikeastaan kaksi sellaista isompaa kutsumusta tällä hetkellä. Mä haluun lähteä vaneliaa laajentamaan enemmässä määrin omiin tuotteisiin. Tuotteisiin, jossa kaikkeen on kudottu sekaan sitä Valoa ja, intuitio ja intuitua, intuitiota ja voimaantumista ja kaikkea sitä, mitä mä koen, että Vanelia edustaa. Mutta et mä rakastan konseptointia ja että kehitetään tai kehittää tällaisia niin kuin eettisiä, kestäviä, hyvän olon tuotteita. Ja niitä mä haluan alkaa Vanelian kanssa nyt enemmän koko ajan tekemään ja kehittelemään ja rakentamaan
0: ja tuomaan sitten siinä samalla tätä intuitiota ja kaikkea muuta. Mutta mun mielestä se tulee jo ihanasti jo tällä hetkellä, ja kaikesta mitä sä teet, niin tulee tulee valoa, ja vaikka se onkin ollut tähän asti paljon, vaikka mun mielestä nyt sun jutuistaankin mä oon saanut paljon sellaista, hyvää intuitioon liittyvää kaikkea kaikkeen muutakin semmoista niin kuin inspiraatiota, niin vaikka silloinkin, kun se on ollut vain ruokaa, niin silti varmasti monet on saanut siitä muutakin, koska mä uskon siihen, että elämässä yksi asia vaikuttaa moneen asiaan. Ja Kyllä. Jos sä inspiroidut ihan mistä tahansa, niin se inspiroi sua kaikkeen muuhunkin samalla.
1: Joo joo, ihan täysin. Ja en mä ole ikinä kokenut, vaikka mua on titulerattu vaikka Vanelia-instakanavaa, että, että se on niin ruokaa. Että mä oon niinku ruokavaikuttaja. Tai... Mä en oo ikinä kokenut itseäni sellaiseksi. Ei mulla siinä ikinä ollut kyse ruoasta. <laughs> tota, kuulostaa aika hassulta, mutta ei mulla ole ikinä ollut kyse siinä ruoasta. Se on paljon jostain niinku syvemmästä sit niinku pohjavireestä ja sit energiasta, mikä siinä taustalla on ja mitä mä pyrin jotenkin ajamaan sitä voimaantumista.
0: Hei, musta on niin ihanaa se, että sulla on ollut jääkaapissa tonnikala, ja mikä Aha. se toinen oli, eli se maitoport? No
1: ei se maito, siis mä en, tiedätkö, mä en ole koskaan juonut maitoa, okay. Mun on kaksi sellaista niin kontalainen että mä en ole koskaan, tiedätkö niin, tämmöisen tiedän. Mä aina saan pisteet siitä, että mä en ole koskaan juonut kahvia, enkä mä koskaan juonut maitoa, mutta tota joo, opiskeluaikoina siellä oli varmaan tonnikala ja kaljapullo. <laughs> <laughs> ja Kauo, on kauas on tultu, <laughs> mutta ai että, se on, se musta on ihanaa ja musta, mä, mä niinku tykkään, että mulla on vähän sellainen rosonen villit opiskelijavuoden parikymppisyydet, ne oli sellaista niinku, villiä aikaa, musta on ihanaa, musta olisi niinku kauhean tylsää, että mä olisin elänyt, se olisi kauhean hyveellisen terveyselämän, ää, koska mä en ole sellainen, mä rakastan mm. kontrasteja, ja mä rakastan sellaista, että on niin kuin rosoa ja on kaikkea, ja tämän mun nykyinen elämä vaneleja ja kaikki näyttäytyy tosissaan niin kuin harmonisena. Ja se on sellaista, mihin mä toki pyrinkin harmoniaan ja hyvinvointiin, mutta mä tykkään, että on vähän toinen puoli. Pitää olla vähän sellaista jotain pahellisuutta ja vähän jotain sellaista niin kuin
0: hulluutta. Hei... Tekisi, lähtisi tekemään mieli juttelemaan sun nuoruudesta ja vaikka mistä. Mutta nyt, <tos> nyt me klausataan tämä homma ja ehkä toivottavasti joskus jutellaan sun kanssa lisääkin sitten näistä jutuista, Ainakin mulla on semmoinen tosi vahva fiilis, että se olisi ihan mahtavaa. Mutta kun sä oot niin elinvoimainen ja, ja valovoimainen ja kaunis ja susta no voi, säteilee kiitos. hyvää ja, ja niin kuin sanoin jo, kiitos siitä kaikesta mitä, mitä sä teet. Mä uskon, että se tuo muutakin monille kuin pelkästään sitä ruokajuttuja tällä hetkelläkin. Ja ootan tosi innolla kaikkea, mitä tulevaisuudessa tuotkaan, tuotkaan tähän maailmaan. Ja se aitous ja semmoinen niin kuin. No semmoinen niin aito ja autenttisuus niin kuin loistaa susta ja mä oon tosi kiitollinen, että me tavattiin. Kuin myös. Kiitos. Ja, niin sä hyvin niin, niin tätä hyvinvoinnin ja tämmöisen yrittäjyyden kuitenkin esikuvana voit olla monille, niin ihan loppuun, niin minkälaiset olis sun top, tällä hetkellä sun sydämestä top vinkit jollekin, joka haluaisi menestyä oman näköisenä yrittäjänä? Top kolme
1: vinkkiä. Siis tämähän olisi kokonaan, kokonaisen podcastin aihe.
0: <num> niin mä tiedän. <num> Mut mitä tulee sulle mieleen? Niinku just niinku tommosena, että olisi olis niinku kuitenkin niinku elinvoimaa. Ja, niin. ja sitä, niinku just mistä sä puhut paljon, sitä niinku intuitiota. Ja Kyllä. Niinku, niin mihin se niinku liittyy sitten?
1: No kyllähän se liittyy loppupeleissä siihen autenttisuuteen ja siitä, että sä kanavoit sitä sun omaa juttuasi. Että et ei voi lähteä miettimään vaikka, että... Totta kai se voi olla hyvä vihje, jos joku miettii, että okei, toi tekee, että mä haluan tehdä just tollaista juttua kuin toi. Että sä poimit siitä jotain, että mikä siinä on se, mutta silti sun pitää tehdä se omalla tavalla. Että se näyttää sulta, ja se tuntuu sulta, ja että sä et lähde kopioimaan kenenkään muun konseptia tai siitä, mikä on tällä hetkellä trendikästä, tai mikä vetää. En mä sanoisi, että se on huono asia seurata aikaa, mutta että seuraa, sitä sisintään, niin se on kaikista olennaisinta. Et pitää tehdä sellaista sisäistä työskentelyä ihan ensimmäiseksi. Mä sanoisin, että sä tiedät, että kuka sä oot, mitä sä haluat edustaa tässä maailmassa, mitä sä haluat tuoda tähän maailmaan, minkä tekemisestä sä nautit. Koska jos sä lähdet rakentamaan sun uraa yrittäjänä, niin kyllähän sun pitää nauttia siitä tekemisestä. Ei siinä muuten ole mitään järkeä. Eli ensin se sisäinen työskentely, että sä tiedät, miten sä positioidut, missä sä oot. Että ei voi niin kuin mennä pisteeseen B, jos et sä ensin tiedä, missä sä oot. Mikä on se sun piste A, missä sä oot tällä hetkellä, kuka sä oot ja missä sä oot. Ja sitten se, että mihin sä haluat mennä. Mikä se, on, mikä se on se sun suuri visio? Mä aina unelmoin tosi isosti. Ja välillä Suomessa tuntuu, että... Mm, Että että, semmoista energiaa ei välttämättä hirveästi ole vielä meidän kulttuurissa. Minusta tuntuu, että se on ihana sitä kasvaa ja ihmisiä on enemmän, jotka rohkeammin puhuu sellaisesta rohkeasta visioinnista ja unelmoinnista. Mutta minulle on aina ollut maailma aika rajaton, että kaikki on mahdollista. Miksei ei olisi? Äh, niin sen jälkeen, kun on positioinut itsensä, tietää mitä on, mitä edustaa, mitä haluaa, niin sit vähän niin kuin heittäytyy vapaalle, heittäytyy villiksi. Unelmoi niin isosti kuin vaan ikinä kehtaa ja vielä enemmän.
0: Ihanaa, <tuh> ihanaa. Hei Virpi! Mistä, Olisiko sulla jotain niin kuin, tulossa, jotain juttuja? San, meneekö ihmiset sun Instagramiin seurailemaan vai olisiko Joo. jotain, miten pääsis vielä niin kuin, enemmän sun maailmaan?
1: Sun <tos-> <tos-> tuota, tuota. No, se Instagram on varmasti se niin kuin, paras kanava siihen, koska sitä mä päivitän eniten. Et sieltä voi seurata kuulumisia, mitä on tulossa. Ja hirveästi ideoita ja unelmia. No, mulla on jotenkin sellainen vaihe, että oikein kihisee inspiraatiota. Ja ideoita ja niitä pulppua. Sieltä jostain alkulähteestä, kuten alussa puhuttiin, että mistä niitä pulppua jostain niitä tulee, mutta tota, ihanaa aikaa ja oikein sellaista niin
0: innostavaa, ihanaa lähteä tekemään ja kokeilemaan kaikenlaista uutta. Ihanaa. Ja. Hei kiitos tuhannesti, kun tulit ja toit valoa tänne ja tähän päivään. Tämä tuolla sataa tällä hetkellä vettä, mutta Täällä sisällä paistaa aurinko ja sä toit sen tänne. Kiitos, Virpi. Voi,
1: kiitos. Oli aivan ihanaa olla jutustelemassa ja täällähän olisi voitu jutustella toinenkin tunti varmasti helposti. Meillä on aika paljon tällaista yhteistä maailmankatsomusta ja kaikkea Sanotaan Sanotaanko Et vasta, näin, että säkenä. ehkä
0: tämä oli vasta alkua. Kenties. No niin, siinä oli monia Virpin keskustelu hetki. Aivan ihana tuokio, vai voikohan sitä hetkeksi ja tuokioksi kutsua, kun se oli aika pitkä, mutta se tuntui ihan pieneltä hetkeltä. Mä luulen, että tämän naisen kanssa meillä olisi aika paljon juteltavaa vielä jäljellä ja tämä ei jää viimeiseksi kerraksi. Mitä mieltä olit, olisi ihana kuulla sun ajatuksia ja oivalluksia ja ideoita, mitä sulle heräsi tästä jaksosta. Musta ennen sitä mä haluaisin mainita, että tää keskustelu mun ja Virpin kanssahan oli mulle tosi merkityksellinen. Ja siitä käynnistyi ihan uudenlainen vaihe mun elämässä ja Dreamtalkissa. Ja tästä haastattelusta on siksi jo vähän aikaa ja Virpillekin on kehittynyt tässä välissä jo uusia juttuja, mistä mä haluaisin sulle kertoa. Mulle syntyi pieni rohkaisukirja sen takia, että Virpi tässä haastattelussa tai tämän haastattelun jälkeen tuuppasi mua ja rohkasi mua eteenpäin. Mutta Virpille sen sijaan on syntynyt tässä välissä vaikka mitä. Se, mihin Vanelja, Brändi ja Virpi on menossa ja mitä kaikkea uutta on tulossa, se meille selviää aina Vaneljan Instagram-tililtä varmasti. Mutta se, mitä tähän asti on jo tapahtunut tässä välissä, on niin suurta, että mä en voi olla mainitsematta sitä. Virpiltä on tullut kiitos hyvää parempaa pikaruokaa kirja, mikä on niin upea. Multahan löytyy nämä kaikki Virpin kokkikirjat hyllystä, ne on ihan mahtavia. Ihan jo sisustuselementteinä, mutta sisältö on täyttä kultaa, eli todella iso suositus, että me tutustumaan tähän Kiitos hyvää parempaa pikaruokaa kirjaan. Ja lisäksi Virpi on yhdessä tyttärensä kanssa tehnyt tällaisen ihanan korukirjan, The Korukirja, kannattaa todellakin myös tutustua siihen. Ja sitten viimeisenä, mutta ei millään tavalla vähäisimpänä, on tämmönen aivan ihana, mullakin käytössä oleva softi meditaatio kautta unimaski, mikä on tämmöisestä niin ihanasta, pehmeästä, luonnollisesta materiaalista, kauniin värinen ja tämmönen niinkun pehmonen. Ja kun sen laittaa silmille, niin todella rentoutuu. Mä käytän sitä tällä hetkellä kun mä teen mun omia pieniä meditaatiohetkiä, eli kun mä haluan hiljentyä omiin ajatuksiin ja hengitellä ja kuunnella mun sydäntä ja näin. Ja sit mä käytän sitä myös, kun mä menen nukkumaan, jos mulla on tosi semmoinen olo, että mä tarvin rauhoittumista. Se on tosi hyvä. Mä oikeasti suosittelen tutustumaan siihen ja se on niin kaunis. Se on niin kaunis. Niin kuin Virpin jutut aina on. Se nyt ei ole mitään yllättävää. Mutta käy tsekkaamassa nämä ja käy tsekkaamassa muitakin ihania Virpin juttuja Vanelian nettisivulta, eli vanelia.com. Sieltä sä löydät nämä kaikki. Ja käy tutustumassa Virpin juttuihin. Hän on aivan ihastuttana hahmo ja aivan ihastuttava tämmönen vähän niin kuin taianomainen nainen, jolla voi olla suurempi vaikutus sun elämään, kuin sä ehkä ajatteletkaan. Kiitos, kun sä kuuntelit tän jakson ja hei, olis ihan mahtava kuulla, mitä ajatuksia tää jakso susta herätti. Jaa, sun ajatuksia somessa, tägää mut, tägää Dream Talk ja tägää Virpi eli Vanelia. Niin me nähdään ja kuullaan, mitä ajatuksia tää meidän haastattelu sussa herätti. Kiitos kun sä olit kuulolla ja jatketaan taas viikon päästä uusien juttujen kera. Siinä oli tämän kertanen jakso. Kiitos kun sä kuuntelit ja toivottavasti sä tykkäsit. Ja hei jos sä tykkäsit niin teethan palveluksen ja jaat tän jakson tai tän koko podcastin eteenpäin. niin muista, että mä oon täällä ja mä uskon suhun, enkä ikinä lopeta uskomasta.